3: Ah, sí, muy bien. Uh -huh.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 25 de febrero de 2022. Gracias por acompañarnos ya en este fin de semana. Eh, saludos a toda la audiencia, en particular a quienes se preparan ya para el fin de semana, pero también para quienes justamente el fin de semana redoblan el esfuerzo, tienen más trabajo y ayudan pues a que tengamos una economía que busca salir adelante desde las diferentes trincheras que nos tocan a todos, a veces de lunes a viernes, de lunes a sábado, de fin de semana. Saludos a todos y estamos aquí presentes en este día en el cual el tema principal sigue siendo... El de Ucrania, con todas sus uh, referencias, hoy la propia embajadora de México en Ucrania dio testimonio de que hubo una circunstancia a un lado de la residencia, a un lado de las oficinas de la embajada mexicana allá, y bueno, con una entereza y una valentía importante, eh, la embajadora Olga García eh, ha estado ahí atendiendo los asuntos. Y bueno, sigue el movimiento en el tablero geopolítico mundial, eh, Putin hablando con el presidente chino, eh, Joe Biden y Estados Unidos manteniéndose pues uh, en uh, una circunstancia de presiones económicas, pero no más allá. Y bueno, pareciera que esto está estancándose en ese avance militar de mm, Rusia sobre Ucrania y Estados Unidos y los demás países eh, presionando en lo económico, pero sin ir más allá. Bueno, pero hay un tema que nos resulta muy interesante y es el primero que vamos a tocar en esta ocasión. Eh, usted sabe que las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, eh, respecto a la operación de Estado que él dijo que se desplegó en 2010 para proteger a la señora Margarita Zavala de los de las implicaciones por sus familiares en el caso de eh, en el caso de la guardería de Hermosillo, Sonora. Y bueno, ¿qué tanto de lo que ahí ha dicho el ministro se pueden desprender posibilidades de acción penal contra Felipe Calderón a estas alturas? Esa es la pregunta que queremos hacerle y que le estamos planteando de entrada ya a nuestro primer invitado, que es el abogado Federico Anaya Gallardo, abogado, politólogo, defensor de derechos humanos. Federico, gusto en saludarte. Gusto, Julio.
5: Un placer estar aquí con ustedes.
4: Gracias, Federico. Muy amable. La pregunta que queremos plantearte es, ¿se puede intentar alguna acción penal contra Felipe Caldeón Hinojosa por la operación de Estado de la que ha hablado el ministro Saldívar en el caso de la guardería de Hermosillo?
5: La primera respuesta sencilla es sí, pero como siempre, los abogados vamos a tener varios peros después. Pero yo quisiera decirte primero de qué se puede acusar a una persona que organiza una operación de Estado, como le dijo el ministro Saldívar. Esa operación de Estado sería un abuso de autoridad. Y el artículo 215 del Código Penal Federal dice que este delito lo cometen los servidores públicos. Felipe Calderón es un servicio público en el año 2010. Eh, fracción tercera, cuando indebidamente retarde o niegue a, a los particulares protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la, prestación, la presentación o el curso de una solicitud. A ver, es obvio que la administración Calderón indebidamente retardó y denegó a las familias de la guardería la protección, precisamente por eso ocurrió la, la tragedia. Entonces ahí hay un delito, pero ese delito no se cometió en 2010, se cometió antes, que fue lo que Ajá. provocó la tragedia. Eh, pero también tiene la obligación de otorgarles, este, o más bien de permitirles que presenten una solicitud. Y esa solicitud, en realidad, tú puedes construirla como la acción de investigación que la Suprema Corte de Justicia podía hacer sobre el caso. Ajá. Se pidió que interviniera la corte, la Corte aceptó y le dieron el caso al entonces recién llegado ministro Saldívar. En, y en ese sentido, la operación de Estado lo que haría es impedir el curso de ese procedimiento de investigación. ¿Por qué? Porque Saldívar había preparado, y lo tenemos en público, este, fue rechazado su proyecto, pero está por escrito, una resolución en que la Corte... Reconocía que el IMSS, la Secretaría de Salud Federal, el gobierno de Sonora, el gobierno municipal, habían faltado a su deber de no proporcionar la debida protección. Y por lo tanto, debía hacerse una investigación en profundidad de esa responsabilidad administrativa y también de las consecuencias penales. Y esa propuesta que hizo Saldívar obviamente ponía nerviosos a todo el mundo. Por eso es que Saldívar cuenta... Que el argumento del entonces secretario de Gobernación, Gómez Montt, era si ustedes aceptan esta resolución, entonces lo que va a pasar es que los altos funcionarios van a ser responsables de cualquier cosa que pase. Pues sí, de eso, de eso se trata. Para eso se creó en la Constitución esa facultad de investigación de la Corte. Bueno, y hay otra. El mismo 215 dice que es abuso de autoridad cuando estando encargado de administrar justicia bajo cualquier pretexto el servidor público, aun cuando el pretexto sea oscuridad o silencio de la ley, el servidor se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él dentro de los términos establecidos por la ley. Este delito, esta especie del delito de abuso de autoridad no lo comete Calderón, que está impidiendo que se le siga curso al proceso de la investigación de la Suprema Corte con la operación de Estado ese delito lo están cometiendo los ministros que le habían dicho a Saldívar que estaban de acuerdo con su proyecto y que luego se echaron para atrás este, porque se dejaron influir por la operación de Estado y en ese sentido usaron un pretexto para negar injustificadamente despachar un negocio sobre el que ellos ya tenían una opinión previa entonces todo eso es un delito penal ahora la mala noticia, Julio y con uh -huh. eso termino, ese es el pero de los abogados horripilantes.
4: Prescribió.
5: Exactamente. Pues sí. Porque para estas fracciones este, se les da de 1 a 8 años de prisión. Uh -huh. Y si eso ocurrió en el año dos eh, mil para calcular la prescripción, la regla general es 1 más ocho entre dos es cuatro años y medio. Entonces el último momento para poder este, eh, castigar a estas personas por ese delito sería este, mediados del año 14 o tal vez uh -huh. finales del año 14.
3: Uh -huh.
5: Ahora, y, y termino con una cuestión. Eso es una cuestión a debate porque el nuevo artículo 2021, el nuevo sistema penal mexicano, dice que uno de los objetos de la investigación de los delitos es encontrar la verdad. Es decir, un objetivo de lo penal es castigar. Y la prescripción afecta el castigo, en mi opinión, como abogado, no el derecho a la verdad. Entonces, por supuesto, digo yo, debía investigarse en Fiscalía General de la República, debe presentarse ante el juez, y el trabajo de la defensa de estas personas será decir, oiga, pero ya no me pueden castigar. Ok, eso se vale. Pero lo que sí podemos hacer es llevar a cabo todo el proceso penal para descubrir cuál es la verdad de los hechos. Y eso uh -huh. sí se puede hacer. Este, y sería bueno hacerlo.
4: ¿Como comisión de la verdad o como una acción específica de la FGR?
5: No, no, es FGR. A ver, uh -huh. eh, ese es un asunto que habría que discutir con seriedad los abogados. Yo creo que la fiscalía no debe detenerse cuando encuentra prescripciones. Cuando tiene casos graves, lo que tiene que hacer la fiscalía es preparar el caso, judicializarlo ante el juez y, y que sea la defensa la que diga ya no me puedes castigar, lo cual es razonable ya no lo podrán castigar, pero el proceso penal nos ayuda a la sociedad a conocer la verdad de los hechos. Entonces, es una cosa a la mitad del camino de una comisión de la verdad que siempre suena muy prisa, perdón por este, el adjetivo de que hacemos una comisión de la verdad, pase lo que pase, caiga quien caiga, pero al final de cuentas no hay ningún castigo, no. Tienen que ir, pasar su periodo ante el juez defendiéndose penalmente. Y bueno, eso es lo penal. Aparte, hay una cuestión que no tiene prescripción, Julio.
3: Claro.
5: El juicio político. Uh -huh. Atentar en contra de las instituciones de la República, que eso fue lo que hizo Calderón en esta operación de Estado, es una falta de orden político que está reglamentada por una ley de 1982, de la época de la Madrid, que todavía está vigente ese pedacito. Han tratado de reformarla, pero todavía no ha terminado esa reforma que dice cuáles son las causales de iniciar un juicio político. Y, en general, eh, todas las siete causales tienen que ver con impedir que funcione la institución democrática. Bueno, obviamente, ocupar, como nos dice Saldivar que ocurrió, los pasillos de la Corte. Mantener a los asesores presentes todo el tiempo presionando. Se vale, o sea, todos hemos ido a hacer audiencia de oreja con un ministro, pero que tengas a todo el equipo de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones del Poder Ejecutivo durante tres días completos haciendo eso, es un exceso. Y ese exceso está documentado. Tenemos un testigo directo, que es el ministro. Con esos elementos, la Cámara de Diputados podría acusar a todos los involucrados, también a los beneficiados, este, de un juicio político. Y el Senado, oh, ojo, el Senado con una mayoría de dos terceras partes, lo cual es un hecho político importante, podrá condenarlos. Ahora, ¿a qué los puede condenar? A ser destituidos del cargo en el que estén, si en este momento tienen un cargo, pero lo más importante, a ser inhabilitados para la función pública por un periodo. Y yo creo que por eso es que la ciudadana diputada, panista, o ya no sabemos si es panista o priista, eh, Margarita Sábal está tan preocupada, porque el juicio político es relativamente sencillo este porque en realidad no necesitas prueba, lo que necesitas es una mayoría legislativa. Primero en la Cámara de Diputados para acusar, mitad más uno, si mal no me acuerdo. Y luego en el Senado necesitarías dos terceras partes para poder condenar. Pero el, lo lindo del juicio político, bien hecho, es que transparente. Uh
6: -huh.
5: Y yo creo que los políticos tontamente creen que el pasado se va olvidando. No, el pasado nunca se olvida, es parte de nosotros. ¿Y por qué esas acciones de juicio político, en mi opinión, no tienen prescripción? Muy sencillo, porque voy a caer en el dicho, pues aquel que mató una vez un perro, le llamarán siempre mata perros. Uh -huh. este, ¿Cómo podemos confiar en una persona que fue capaz de hacer eso, que nos dijo Saldívar, este, para asegurar la impunidad y la opacidad en una tragedia como la de El ABC? Bueno, por eso vale la pena decir, esta persona que hizo esto hace dos décadas, década y media, no puede seguir participando en el juego democrático. Yo no uh -huh. diría que para siempre jamás hay que ponerle una inhabilitación por tiempo, uh -huh. porque ese es el castigo político razonable para quien abusa del poder político.
4: Ahora, Federico, ¿a quién correspondería la carga de solicitar ese juicio político? ¿Al propio ministro Saldívar? ¿A cualquier legislador federal actual, diputado o senador?
5: Eh, magnífica pregunta, Julio. A cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Uh -huh. El juicio político desde que lo metió el constituyente de 57, allá en la época de Juárez y Zarco, está diseñado para que cualquiera pueda quejarse. Ahora, ¿Cuál es el problema? Que los diputados pues, no le van a hacer caso a lo que Juan Pérez o eh, Petra Pueblo nos digan. Este eh, Es parte del juego de las élites políticas. Conviene, por supuesto, tener una coalición que desde el principio esté impulsando el juicio político. Pero la Constitución es muy clara. Cualquiera puede presentar la moción de juicio político.
4: Ahora, Federico, eh, Felipe Caldeón Hinojosa tiene pendiente um, algo que parece estancado, que no ha habido todavía una resolución, que es uh, una presentación, una imputación ante la Corte Penal Internacional, que si no mal recuerdo, la impulsó como abogado particular, pues independiente, no, no servidor público, Netzai Sandoval. ¿Sigue pendiente ese proceso? Mira,
5: no tengo los detalles, pero estoy seguro que debe estar abierto todavía. Ahí el uh -huh. problema es quién le ha dado seguimiento. Uh -huh. este, no estoy tan seguro que Netzaí estuviera en posición de contestar en ese momento porque su deber como defensor federal, uh -huh. público, es mantenerse este, lo más neutral políticamente posible. Técnicamente pero
4: que después... tendría que pensar incluso en defender al propio Felipe Calderón. Técnicamente, más o menos, no. Si eh, lo solicitara. Este... Tal vez,
5: pero Ajá. eso sí es, es un poco una exageración. Este... Uh -huh. De todas maneras, pobreza ahí con ese conflicto de ética, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero creo que puede investigarse. Lo que sí alcancé a revisar este, en las últimas 24 horas, Julio, es que está pendiente el proceso por el caso ABC en el sistema interamericano. Y es una cosa interesante porque eh, no hemos visto mucho, eh, muchas noticias acerca de eso. Hace relativamente poco, si mal no me acuerdo, 2020, a mediados de 2020, la Comisión Interamericana aceptó el caso apenas.
7: Uh
5: -huh. eh, si la administración López Obrador se sigue comportando en este caso como se ha comportado con todos los demás, Acteal, etcétera, Digno Ochoa, lo más seguro es que acepte las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Eh, sin embargo, en vista que uno eh, siendo abogado, ...es libre de dar opiniones... Uh
3: -huh.
5: ...a mí me gustaría más... ...que... ...tanto quienes han promovido... ...el caso en la Comisión Interamericana... ...como el gobierno mexicano... Eh, ...vieran que el asunto llegue a la corte... ...a la corte interamericana... ...si el gobierno mexicano acepta... ...que hubo fallas... Claro. ...en el ABC... ...a nivel de la Comisión Interamericana... ...no vamos a tener sentencia de la corte... ...interamericana uh -huh. en San José de Costa Rica... Y en este caso yo creo que parte del proceso de resarcimiento ético para las familias es que haya una sentencia. El equivalente de la sentencia era este informe de Saldívar en el año 2010 y no se pudo llevar a cabo. Eh, pero creo que convendría para que en el sistema mexicano actual la corte interamericana sí puede corregir los elementos donde se ha quedado corto el sistema mexicano. Y eso ya lo aceptó nuestra Suprema Corte uh -huh. Y aquí hay una cosa bien importante En el resumen del caso es Del informe Saldívar de 2010 eh, Cuando se presenta El razonamiento de Saldívar Acordémonos que acababa De entrar como ministro, lleva dos meses sí. Tres meses en ese momento El argumento central es El sistema penal Mexicano, el sistema jurídico No le ha dado justicia a las víctimas De este caso y la Corte es el último lugar a donde pueden recurrir para que haya algún tipo de justicia. Un detalle interesante, Julio. En, estoy hablando nada más del resumen del caso que publicó la Corte y lo pueden buscar en Internet. Es muy fácil. Los ministros que comentaron a Saldívar en 2010 terriblemente dicen que no están de acuerdo en que la Corte asuma ese papel de juez moral sobre el resto de las autoridades. A mí no me gusta la palabra juez moral, yo creo que la Corte sí debe ser el juez ético uh -huh. y tiene que decir cuando las cosas funcionaron mal. Para eso es la Suprema Corte. Este Y a partir de eso va a recomendaciones. Ahora, la facultad con la que Saldívar hizo este informe y que se lo rechazaron, horripilantemente después de la operación de Estado, este ya no la tiene la Corte. O sea, uh -huh. a, espantó tanto a la élite política lo que hizo Saldívar que decidieron quitarle a la Corte esa facultad y luego, unos dos años después, estuvimos como dos años en la Facultad de Investigación de la Corte, en ningún lado, se perdió, y luego se la dieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hasta donde yo me acuerdo en ese momento no la ha utilizado. Este, y habría que volver sobre ese debate porque yo creo que Saldívar tiene razón, hay momentos en que el sistema jurídico llega a su límite por el formalismo jurídico que nos protege a todos, pero llega a límites. Y entonces tiene que haber alguien, era la Corte, ahora teóricamente es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si no, tendría que ser la Corte inter Interamericana de Derechos Humanos quien diga, el sistema falló, hubo una injusticia y tiene que repararse de alguna manera. Entonces sí, sí necesitamos un juez ético último para estas cosas, porque de otra manera eh, es el juego de la impunidad.
4: Bien. Pues uh, Federico, muchas gracias por esta detallada indagación y por esta aportación que nos haces para entender lo que puede suceder en el terreno jurídico en relación con las declaraciones del ministro Saldívar y de otros hechos que pueden ser eh, constitutivos de otro tipo de, de delitos o que están señalados ante otras instancias judiciales, así es que pues gracias Federico, a reserva de lo que nos quieras añadir para tener la precisión de todo sí, esto
5: Una cuestión, eh, si, si uno quiere ser un poquito cínico hay muchas razones de interés personal por las que el ministro volvió a acordarse. Eh, varios colegas tuyos en los medios ya nos recordaron que el ministro apenas tuvo oportunidad, contó esta historia desde hace muchos años este, y está publicada en libros. Este, pero no me importa a mí si el ministro tenía una, un interés ulterior. Yo creo que es bueno recordar la impunidad para... Acordarnos que los que fueron beneficiados por esa impunidad siguen activos en la política y nosotras y nosotros podamos tomar decisiones en los comicios. Para eso se constituyó México como democracia, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es muy bueno que estemos discutiendo de esto, y también es muy bueno que nos demos cuenta cómo las élites juegan con la prescripción. Uh -huh. este, claro. Porque también, también da coraje que hagamos un gran escándalo cuando ya no podemos castigarlos este escándalo mm. lo necesitábamos haber hecho antes de 2014. Claro.
4: Bien, o contar
5: la, la pena de estos delitos, ¿no? También. Claro, claro.
4: Federico, pues muchas gracias. Aprecio mucho tu disposición para platicar con nosotros y seguiremos viendo qué sucede en este tema. Gracias, es Federico. Placer, Julio. Cuídense. Igual. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias. Bien. Bueno, pues mire, vamos ahora a ver un video de lo que dijo la diputada... Patricia Armendariz y que ha generado un revuelo, luego de ello vamos a buscar tener una entrevista con la propia diputada Patricia Armendaris. por favor, adelante Sebastián
7: imagínense ustedes si yo me califico como el reestructurador estrella del neoliberalismo y voy contigo y te digo mira te voy a reestructurar a 30 años porque eran reestructuras de largo plazo eh, me manda fulano de tal, el presidente en turno por lo general. Yo fui testigo de eso. Afortunadamente puedo ver a través de los tiempos. Eh, es una reestructura con un bullet, con un esto, todas las palabras más rimbombantes del mundo y te va a costar tanto. Pero no te preocupes, compadre, va dentro de tu deuda. Ah, no, pues bueno, pues muchísimas gracias. ¿no? Ese es el mínimo... Si eras decente, pero como eras el gran reestructurador de reestructuradores, pues el pago no era en efectivo, mis comisiones eran en efectivo, llenaba yo mis cajones y nos yo Suiza. Eh, y además de eso, en el peor de los casos era, si me das a mí tu reestructura, te va tu moche. Entonces era, en el mejor de los casos, si hay una persona decente, pues me, te cobraba yo mis Honorarios inmensos, porque solo yo sabía reestructurar y porque además me, me mandaba el presidente en turno. Eh, y en el peor de los casos, te volví yo un, un corrupto presidente porque corrompimos a los presidentes. Que eso fue también otro pedacito. ¿no? La reforma de ahora no va a ver ni siquiera hacia atrás, señores. Este, este, esta legislatura todavía va a tener la gran responsabilidad de administrar lo que ya empezó, que es una debacle de salvataje en nuestros municipios, de nuestros azorados presidentes municipales que no tienen para desarrollar. Estamos tratando de limpiar y poner la mesa limpia hacia adelante y estamos tratando de meter disciplina financiera para que esto no vuelva a ocurrir. Así que las defensas de ultranza ya no van. Estamos diputada tratando Patricia de dejar.
8: Armendaris. Sí. Me permite tantito, ¿El diputado Yunes, ¿con qué objeto?
9: Gracias, diputada presidenta. Solo para ilustrar el eh, comentario de la diputada... ¿Qué si moción, me, perdón? Si, de moción de pregunta. Si me acepta una pregunta, diputada.
8: ¿Diputada Armendaris acepta la pregunta? Claro
7: que sí, diputado Yunes. Muchas Adelante.
9: gracias, diputada, generosa como siempre. Es muy breve, a reserva de que pediría que me listaran posteriormente en contra solo para ilustrar el contexto de la anécdota que está usted comentando, ¿de qué época se trata? La
7: época de Saninas si y Cecilia.
9: Antes de la ley de disciplina.
4: A ver, bueno, ahí está en esencia lo que dijo hoy la lo que dijo la diputada Armendaris, quien está con nosotros por la vía telefónica Patricia. Buenas tardes. Hola,
10: ¿cómo
4: está? Eh, Patricia, ¿qué sucedió? que? ¿Cuál es el problema? La narrativa, la forma como lo expresaste, se señala, pues, ya ha habido varios eh, tweets y comentarios periodísticos en los cuales te atribuyen a que tú confesaste actos de corrupción. ¿De qué se trata, Patricia?
10: Es muy claro que puse en primera cómo un intermediario se aproximaba a un municipio que ya, oye, este yo te reestructuro tu deuda, soy el único, soy muy bueno. Eh, ¿Qué te parece si, si yo te la hago a 20, 25, 30 años? No te preocupes, eh, por parte de deuda van mis, mis comisiones. Entonces el, el presidente municipal le dice, ah, pues te lo agradezco. El mínimo, el piso. En El peor, el peor escenario es a donde te dice, pues digo, bueno, pues además de eso, pues, ay, me la pagas en efectivo, yo agarro mi dinero y me lo llevo a soltar. Eh, uh -huh. Ah, pues muchas gracias. El segundo caso peor es, pues, y además hazlo conmigo, yo soy el mejor y te doy un mochi. Es es un acto de corrupción. El congreso me entendió perfecto que yo estaba personalizando al intermediario. ¿no? Este, nadie nadie dijo qué barbaridad. Estoy confesando actos de corrupción. Lo que me preocupa es cómo sacas de contexto esto, cómo ya en una... En una en un periodismo oficial hay una agresión del agredido, que en este caso soy yo, eh, y ahora tiene que salir a, a aclarar. En, y, en, y en un contexto que no me, estoy, no me estoy tirando de víctima, mi familia está de duelo y tengo que extender esto, pues porque ya, ya es una acusación de los medios. O sea, la verdad, estamos viviendo en México. Una, de los momentos más bajos de la profesión periodística mi querido Julio, la verdad es muy triste es muy preocupante porque no se puede legislar, no se puede ¿cómo se puede corregir esto de una manera que no existe impunidad para esto? ¿no? estoy ahorita tratando de ver si exijo derecho de réplica, pero derecho de réplica ¿de qué? yo debería ir a las puertas a decirles es una, pues, es una calumnia en contra de mi persona, ¿no? No sé qué hacer, la verdad. Y entonces ya, imagínate, uno estar empezando ya como a, a llamar un levantamiento en contra de las calumnias de los periodistas que se dicen diarios oficiales profesionales. Uh -huh. De verdad, de verdad, esto ha llegado al, a, a extremos, pues donde, pues, y además se vuelve, te paso la pelota para que insultes a la diputada por cuestiones ya ideológicas de, de, pues de, de oposiciones totalmente absurdas. No Patricia, sé, la verdad estoy triste, preocupada.
4: Patricia, eh, eh, supongo que has visto y vuelto a ver eh, tu intervención. ¿Crees que te equivocaste en el fraseo que estaba, su o que estaba suficientemente claro o que hay una campaña para tratar de pescar... Frases y momentos, manipularlos y tratar de inducir, en este caso, presuntas confesiones de corrupción.
10: No me equivoqué en lo absoluto. Eh, hice en primera persona, personifiqué, imaginándome una escena a donde un intermediario eh, se le acerca a un presidente municipal y le dice: A ver, compadre, hagamos esto, ¿no? porque además no dije entonces yo me llevé el dinero o sea, y págame así y entonces yo me llevo el dinero a Suiza o sea y, y, y también es así que te las frases y entonces yo me llevé el dinero a Suiza y a mí me pagaban así. O sea, la verdad fue incluso el uso de mis palabras mal, mal pasadas escrito. Si eso no es un acto violatorio de periodismo que es, Julio, ¿tú eres periodista?
4: Sí. Eh,
10: ¿Y, bueno? y entonces pero... lo hice así y llenaba yo mis gavetas de dinero y me las y las mandaba yo a Suiza por amor a Dios. Uh -huh. Es falta de respeto. O sea, verdaderamente hemos llegado a un punto de, 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 de risa, de burla de falta de respeto a la tarea legislativa por un lado de falta de, 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 de respeto a la labor periodística que muchos de ustedes hacen de confusión de veras el, el, el país es un caos informativo caos. y algo se tiene que hacer en términos de impunidad
4: pero como en qué piensas Patricia? porque
10: estas calumnias Van en contra. Mira, mira Julio, como les dije en mi defensa, les autorizo a abrir expedientes y a denunciarme ahorita. Y si no lo hacen ustedes, lo voy a hacer yo. Pero imagínate que el periodista tiene en sus manos ahora el poder de, 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 de ensuciarte y a ti te dan el derecho de tener que ir. Te, te, te dan la, 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 la pena de tener que ir a buscar a un juez para defenderte. ¿No es al revés la cosa en la, en, en, en la litis?
4: ¿Qué piensas? ¿Que denuncien,
10: que me denuncien.
4: ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo crees que se puede corregir ese caos periodístico? Algo
10: Patricio? voy a tener que hacer, algo voy a tener que hacer, porque no soy yo. Porque ahora soy legisladora. Y esto tiene que terminar estas calumnias flagrantes esta mala información a la gente o sea voy a dar una plática al ratito sobre el derecho de información de los ciudadanos y ustedes algunos periodistas están violando ese derecho al contrario están manchando ese derecho y algo se tiene que hacer a nivel legislativo
4: en ese y ustedes ahora sí de verdad
10: lo voy a tener que
4: hacer en ese ustedes no sé si también me algunos incluyes, a, sí, sí, algunos
10: hice un énfasis muy claro, algunos de ustedes lo están haciendo uh -huh. y ahora soy legisladora, uh -huh. o sea, es impresionante la burla, el, el, el escornio o sea, hay, hay una fotografía mía que, que me la vuelven a subir y me la vuelven a subir y me la vuelven a subir de las cuatro de la mañana lee el presupuesto y, y ya duerma, se cae, o sea, una falta de respeto al, al poder legislativo verdaderamente hay ¿es que recuperar sus valores Julio estoy haciendo auditorías de los, del problema de los niños con cáncer y ya cállate loca vieja loca o sea, es impresionante el abuso
4: ¿hacia dónde nos lleva siento esto? siento
10: que, que la, siento que la cruzada del presidente eh, ha 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 mesurado lo tengo que aceptar ha sido una cruzada que lo ha llevado más allá de su investidura presidencial a ser ya nombre propio y apellido y sí, sí siento que algunos de los que antes se burlaban y le hacían cosas lo han venido, lo han venido mesurando, pero esto tiene que trascender a nivel legislativo, Julio uh -huh. y lo voy a estudiar y me voy a meter a arreglarlo
4: algo que limite estos hechos, que además potenciados en las redes sociales Patricia
10: que limite estos hechos a nivel judicial, que haya castigo a la, a la mala información cuando se ha comprobado el uso de la mala información por ejemplo, este caso mío es un caso exacto del uso de la mala información porque la transcripción de lo hablado a lo escrito está mal armada y tiene que haber un objeto ahí de, de, de haberlo hecho, y por periódicos como exencio, y no, eso no se arregla con derecho de réplica eso se, se arregla con una denuncia y la voy a buscar.
11: Eh, que no bueno.
10: haya impunidad en el periodismo mal ejercido.
4: Bien, pues Patricia, estaremos atentos. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Sé que estás en una situación familiar eh, dolorosa, lamentable. Eh, te agradezco que hayas tenido la amabilidad de tomar esta llamada a reserva de lo no, que desees. No, por Dios, gracias.
10: Gracias a ti por siempre darme la palabra de una manera sesuda y dialogada, aunque no siempre pues en las mejores condiciones, pero pues
4: existen las cosas. Patricia, gracias y seguimos en contacto. Gracias Patricia Armendaris. Gracias. No. Adiós. Bueno, pues ha sido. Patricia está en una situación personal, en una situación familiar eh, y aceptó tomarnos la llamada, lo cual le agradezco eh, no quise prolongar más la entrevista para no, pues no, no estar en un momento que pueda resultar incómodo o excesivo, eh, pero mire, tenemos, bueno, pues vamos a seguir adelante con el programa, y ya está con nosotros Adriana Buentello, a quien Saludo, como siempre, con mucho gusto, Adriana, buenas tardes, disculpa que me robé unos minutitos, Adriana.
0: Ah, no, ahora me los regresas. O sea, órale. <risa> no es cierto, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Bueno, pues ya es viernes, Julio, y tenemos ya las recomendaciones porque, bueno, vamos a aprovechar que ya está el calorcito, ya está acá en la Ciudad de México, no sé cómo andan allá de clima, Julio, pero acá ya está muy apto para salir a pasear. ¿Cómo está por allá? Eso,
4: muy bien también, calientito ya afortunadamente y qué bueno que, que esté sabroso para salir a pasear. Adriana, adelante.
0: Gracias, Julio. Empezamos con nuestra queridísima María Haneman, que como siempre, como cada ocho días nos tiene una sorpresa. María, ¿cómo estás? Muy buenas
12: tardes. Hola, Adri, Julio. Ya casi acabando febrero y con este nuevo conflicto mundial, que aunque no lo crean, va a traer sus consecuencias en el mundo de la música. Un ejemplo es que en el Gran Hall de Nueva York, el director ruso Valery Gergiev, quien iba a dirigir la orquesta Filarmónica de Viena, ha sido sustituido por otro director. Lo mismo pasa con la escala de Milán, que está esperando que varios pianistas y el mismo Gergiev rechacen la postura de su país ante el ataque ucraniano. Pero bueno, seguro en estos días se revelarán varias noticias de este tipo, pero por lo pronto, aquí en México los festivales empiezan, así como el Vive Latino, que ya pueden encontrar boletos en Ticketmaster. Este festival será los días 19 y 20 de marzo en el Foro Sol, donde participarán muchas, muchas bandas. Entre ellas, Malita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y vetusta Morla, Julieta Venegas, Pixes, reciente para los Amantes del Rock. No se lo pueden perder. Y ahora sí, ya arranca lo FUNAM este fin de semana después de un largo cierre. Se hará con un aforo al 30%. Mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día en la sala Nezabalcóitl. Podremos disfrutar obras de Galindo, Stravinsky y Mozart bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso. Y este domingo, en un homenaje a Flores Magón, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tendrá concierto a las 12.30 horas bajo la dirección del maestro Rodrigo Elordui, con obras de Bisset, Strauss, tanto Johan como Joseph Jiménez Márquez. Un concierto que acompaña los tiempos de Flores Magón. La cita es en la sala Oliño Lisley. Y esta semana nos acompaña el maestro pianista Rodolfo Ritero. Hola maestro, muchas gracias por tu tiempo.
13: Al contrario María, gracias por la invitación.
12: Maestro, qué gusto y vi que estás muy activo y mañana tocas. Cuéntanos un poco de este recital.
13: Ah, claro que sí, Mira, es un programa que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural San Ángel a la una de la tarde. Es un programa de piano, piano solo, con obras de Ponce, con obras de Scriabin y de Beethoven. O sea, son tres compositores que, que voy a tocar. Súper.
12: Y vi otro recital, pero en compañía de tu hijo Roger. ¿Qué van a presentar? ¿Piezas a cuatro manos o dos pianos?
13: Exactamente. Bueno, va, va a haber eh, puras piezas a dos pianos y sobre todo haz de cuenta que en la primera parte toca Roger y en la segunda toco yo. Y cada parte vamos a cerrarla con una participación conjuntamente. Entonces, pura música de Ponce. Solamente obras de Manuel M. Ponce, que es, son 140 años de su aniversario.
12: Ok. Y no puedo dejar de preguntarte, como debes de saber, los músicos rusos que no se declaren en contra del ataque los van a estar cancelando. Tú, en pocas palabras, ¿qué opinas de esto?
13: Yo creo que normalmente yo estoy a favor de la paz en cualquiera de sus formas. Entonces, la guerra, yo voy a apoyar a la gente que, que apoye la paz. O sea, En este caso, yo estoy de acuerdo. Me parece que el recital y toda la música que hagamos en este momento tiene que estar dedicada a que la gente tome conciencia, que, que, que tenga la cabeza eh, realmente concentrada en que no haya guerra, que no, que no pase esta guerra, me explico.
12: Bueno, pues maestro, muchas gracias por tu tiempo y por todo, y un saludo a todos en casa.
13: Al contrario, María, muchísimas gracias por la invitación, muchos saludos para todos.
12: Pues ahí lo tienen, al maestro Rodolfo Ritter. No se pierdan sus presentaciones, que es una maravilla escucharlo. Pero no todo es rock y música clásica. Mañana en la sala cantoral siguen con su temporada de jazz llamada New York Jazz All-Stars 2022, donde se presenta el cuarteto de Sara Gazarek a las 8.30 de la noche. Boletos en Ticketmaster o en taquilla. Y pues ya es todo por hoy, pero pues antes de irme le quiero recordar a la audiencia que el Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren o Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Hanneman que siempre nos trae las mejores recomendaciones musicales y nos vamos de volada como cada 15 días con Daniel Mesino que nos tiene pues una sorpresa para leer este fin de semana. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
14: Hola, querida. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarlos a todo el auditorio de Julio Astillero y yo quisiera eh, comenzar esta presentación, esta eh, eh, esta recomendación preguntándote, por ejemplo, si a ti ¿Cuál es uno de los personajes que te gustaría escribir una biografía porque admiras muchísimo?
0: Porque admire muchísimo. Sí. Que, de cualquier, ¿sabes? Que, sí, me, fíjate que Sor Juana Inés de la Cruz me intriga mucho porque hay cosas que no están, siento que tan visibles, que hay una parte feminista importante, pero también la parte del privilegio que tiene... Eh, y pues que no se menciona quizá tanto en algunos textos, eh, bueno, es eh, la parte incluso sexual, eh, híjole, no sé, a mí esa, ese personaje me intriga mucho por muchas razones, porque logró cosas muy importantes en una época pues muy compleja, pero a la vez también tenía muchos privilegios, así que me intriga mucho esa... Eh, buscarle más eh, ángulos a, al personaje de Sor Juana Inés de la Cruz pero pues hay muchos personajes interesantes, porque Daniel, ¿tú, ¿tú a quién escogerías?
14: Pues es que todo esto viene en reflexión a cómo escribirías tú una biografía de Sor Juana liberando, digamos o separando la parte del periodista, la periodista claro. con la persona que, que, que admira al personaje, ¿no? Eso muchas veces es muy difícil y es complejo y eso nos lleva a la recomendación de esta semana, que es una, es una biografía sobre pues, Diego Armando Maradona, que se llama Mi Diego, que es una crónica sentimental de una gambeta que, se, que desafió al mundo, escrito por el periodista argentino Alejandro Duquini y publicado y distribuido en México por eh, Ediciones Malpaso. Y por qué te lo comento esto, porque se ha escrito. Yo recuerdo cuando el mismo Diego Armando publicó su biografía en Planeta, allá más o menos hace un, un par de años. Realmente su biografía, el libro Este Yo, el Diego, pues prácticamente, eh, según los cálculos, se dice que eh, este, uno de cada dos hogares argentinos tenía un libro de la biografía de Maradona, ¿no? Entonces. Siempre se ha escrito muchísimo, se ha, eh, han hecho series, hace poco había una serie en Amazon, este, o creo que era una película más o menos, o serie, no me acuerdo, pero o sea, es un personaje que apasiona muchísimo. Pero entonces, ¿cómo escribir, o qué más escribir de Diego Armando Maradona? Y este es el caso de esta biografía, que como bien lo dice el, el autor, es una crónica sentimental, porque realmente el el autor de esta biografía es eh, un hincha eh, argentino de eh, un equipo que se llama el este, Avella, a, Avellana, Avellanada. Y pues bueno, también este, es fanático y es, este digamos, como el, el pues creció y vivió con... Eh, con Diego Armando Madonna, y entonces no es una biografía lineal, quizás haya, haya algunas, este, algunos baches eh, en cuanto a los datos, porque va aquí más con el tema de la anécdota personal del periodista que vive y que comienza este relato el día que muere eh, Maradona. Y así comienza y veo algunos fragmentos. Faltan cinco minutos para las diez de la noche del 25 de noviembre de 2020. Esta mañana murió Diego Armando Maradona o, todo, o tal vez nunca murió o murió hace mucho tiempo. Hace diez horas que no dejo de pensarlo. Salgo a la calle y hay humedad y hay soledad y se percibe tristeza. Y a esta hora hay gente que aplaude desde los balcones o desde las veredas a maneras de homenaje los conductores se suman a través de las bocinas. Alguien en bicicleta pega un grito tribunero. Diego, somos muchos los que te aplaudimos. Somos los argentinos, los napolitanos, los sirios, los mexicanos, los pobres, los ricos, los futboleros, los no futboleros, los grandes, los chicos, los hombres, las mujeres. Nadie puede lograr algo así salvo Maradona. Y esa es la riqueza de este personaje y por eso me gusta mucho eh, poder... Este, eh, platicar y recomendar esta novela, este, este libro, perdón, este ensayo, esta biografía, que parte de esta anécdota personal, de cómo lo, cómo lo sentía. De eh, y vienen algunas anécdotas que, eh, que retratan lo que significa este personaje que, que movió muchísimo, ¿no? El amigo de Fidel, que, de Fidel Castro, pero que le gustaba este, utilizar... Eh, no sé, abrigos de piel, el, el pibe, el negrito, como les decían despectivamente, que no tenía ni para comprar zapatos, pero puma se lo peleaba pa, con adidas para, y le diseñó su propia ropa eh, línea de, de, de zapatillas para jugar tenis. Entonces, sí, es un, es un es una biografía muy entrañable, es una biografía muy personal. Es una biografía que nos permite ver cuál es la importancia de Maradona en ese aspecto sentimental. Algunas personas, por ejemplo, lo, lo, lo podrán este, querer, otros odiar, pero es un personaje que representó un, eh, un tema de esperanza en pues, la dictadura que se vivía también en, el, en la Argentina.
0: Daniel, pues muy interesante porque este personaje, con sus claroscuros, por supuesto, pero es un referente, pues nos guste o no el fútbol en el tema político, deportivo, cultural, eh, un personaje, un fenómeno que se dio en muchos, eh, en muchas eh, áreas, así que tiene, pues, una parte interesante. El, el leer este libro incluso para quienes no somos no eh, necesariamente aficionados al fútbol porque este ese personaje trasciende pues fronteras y trasciende sectores así que pues una recomendación muy interesante te agradecemos muchísimo nuestro querido Daniel y pues recuerda nuestras redes sociales para, para seguirte
14: sí el Twitter es home yoga hoy y el blog que es los libros de los viernes, donde está toda la información, Raúl Cervantes nos pregunta cómo se llama el libro, se llama Mi Diego, crónica sentimental de una gambaneta que desafió al mundo. Un gambaneta es, es un término que se utiliza en Argentina y en Uruguay para hablar cuando alguien hace un movimiento de piernas en el aire, entonces por eso, por eso se llama así, es un libro de una extensión corta y está disponible en México a través de la editorial Malpaso.
0: Muchas gracias, querido Daniel. Pues nos vemos en 15 días con más recomendaciones y mientras tanto a seguir la conversación en las redes sociales. Un fuerte abrazo, Daniel. Un abrazo. Gracias a Daniel Mesino, Pues siempre muy interesante cualquier recomendación que nos hace nuestro querido Daniel Mesino Y además, pues síganos en las redes sociales. Hay que seguir por ahí también la conversación sobre estas recomendaciones. Y vámonos de volada con Jesús Taylor a ver qué nos tiene este fin de semana para aquellas personas que no quieran salir eh, pues a... a teatros, a, a bares, eh, a los cines. No, a bares ¿no? sí.
11: Déjalos sí. que se vayan a los bares. Digo, que pensa? no quiera salir a, a, en público. Pues,
0: <risa> Quien quiera pasársela en, en casa con una tarde bien chill como es de Netflix, HBO... <risa> Y Amazon, bueno, no sé qué nos toca. ¿Cómo estás, eh, querido Jesús? Para ver qué Muy nos bien. tiene.
11: Saludos Uf, a me toda, me toda la audiencia. Decir,
0: yo creo que se nota, ya se nota la edad que tenemos algunas personas, querido sí, Jesús. En el lugar de irse al bar es como de, ay, ya quiero echarme a ver Netflix, o ¿no?
11: Oye, ¿y tú te vas a echar tu cascarita de fútbol este fin de semana, ya después de, del libro de Diego Armando Maradona?
0: seguro seguro,
11: seguro
0: ¿no? oye ni siquiera ni siquiera creo que voleibol alcancé a jugar bien bueno me destrozaron la nariz pero te digo el, el balón no es lo mío
11: no ¿eh? oye querida Adriana este pues mira una recomendación que viene eh, por desgracia verdad a propósito de lo que está sucediendo ahorita en Ucrania eh, que, bueno, pues eh, es algo terrible por donde se le quiera ver una situación, una crisis. Y, y yo tengo una recomendación que eh, tiene que ver con, con estas situaciones. Es la recomendación para ver en HBO Max. El título de la película, se los voy a decir de una vez, lo repito cinco veces, se llama La búsqueda de Search para ver en HBO Max. La búsqueda de Search es el título original en inglés, es una película del 2014 y digo a propósito, por desgracia, porque pues eh, cuando hablamos de estas dos grandes potencias, me refiero a Estados Unidos y a Rusia, que emergieron, por supuesto, como superpotencias eh, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y todo esto, la URSS en aquel entonces. Pues siempre, eh, de repente la gente, no siempre, de repente la gente toma posturas así un tanto maniqueas, ¿no? Este, Hablas en contra de uno, quiere decir que estás a favor del otro, que finalmente son dos grandes imperios, ¿no? <ríe> eh, a lo mejor no tienen la estructura, ¿verdad? Eh, política de, del imperio, pero lo son y lo han sido. Y cada uno de ellos han cometido eh, barbaries eh, de diferentes maneras y en diferentes épocas eh, que son muy criticables. Y bueno, la película esta, The Search, eh, trata sobre la invasión que hizo Rusia en 1999 en Chechenia y, y bueno, fue también algo terrible, pero en todos este tipo de situaciones, querida Adriana, y el público lo sabe, quien termina sufriendo más es la población civil es la que termina desplazada, es la que termina eh, perdiendo sus pertenencias, perdiendo su patria muchas de las veces, eh, poniendo los muertos también en grandes cantidades. Y en aquel entonces, eh, pues sabemos, en los noventas hubo la disolución de la URSS, muchos de estos países, como lo estamos viendo hoy en Ucrania, se independizaron. A Chechenia le duró muy poquitos años la independencia y Rusia lo volvió a invadir. La búsqueda habla de, eh, por supuesto, se queda corta, ¿verdad? Com comparada con la realidad, pero habla de un pequeño niño checheno que eh, sufre al mero inicio de la película por esta invasión y prácticamente queda ahí en el desamparo, anda vagando allí en Chechenia con los tanques atravesándole, con la destrucción de las casas, los bombardeos, eh, los soldados rusos y por ahí se lo va a encontrar una, una mujer que estaba trabajando para una organización de estas como la ONU y que es una francesa y bueno, lo va a, a, a ir a arropar y ahí viene toda una serie de historia que se va a desarrollar eh, bastante triste, diría yo, pero muy real de lo que sucede en estos casos. Eh, por eso se llama La Búsqueda, el chico andaba buscando, lo andaban buscando también, un niño de 8 o 9 años, y también algo bien interesante que plantea la película es la transformación de un joven ruso, fíjate, un joven que eh, es obligado a entrar al ejército ruso y van a ver la transformación impresionante en su carácter, en su forma de pensar que tiene este joven que tuvo obligadamente que entrar, a las Fuerzas Armadas Rusas. Creo que es una película que vale mucho la pena. Es del director eh, francés eh, Michel Hazanavicius, que ya lo vimos eh, dirigiendo una muy buena película en el 2011 que se llamó El Artista, una película muy premiada, muda, hablando de la transformación del cine mudo al cine sonoro. Y en ella participa una actriz que trabajó con él en aquella película que se llama Berenice Bellot, es una actriz francesa y también la actriz norteamericana en un papel muy discreto que se llama, la actriz se llama Annette Bening. Eh, es una buena recomendación, hablemos de esta situación por supuesto y creo que vale la pena echarle un ojo porque no es la primera vez esta época que estamos viviendo ahorita en este 2022 que Rusia hace eso. Por cierto, para los que no sabían, en 1932 hubo un holocausto ucraniano, fíjate. No sale esto en la película, nada más que lo pongo como contextos, eh, sí. donde se, muchos piensan que fue provocado por el gobierno eh, de la Unión Soviética en aquel entonces para matar de hambre. Eh, fue una hambruna provocada, creen algunos, por el gobierno ruso para matar de hambre a los ucranianos. Así que estas historias se repiten y se repiten y se repiten. Al ratito en Netflix, una muy buena recomendación, un documental, Adriana, muy, muy bueno, sobre abuso sexual en la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos, que está en Netflix. Y mañana, una buenísima película, pero muy, muy buena, que también habla ahora del otro bando, de lo que han hecho los norteamericanos eh, por allá en el 2007, cuando andaban cazando a Bin Laden. Eh, acompáñenme ahí eh, eh, para que vean estos videos en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Les invito a que me sigan mis otras redes sociales, Taylor Jesús Twitter, Instagram y Jesús Taylor Cine en TikTok. Ahí está la recomendación.
0: Jesús, te agradezco mucho. Y, y hay muchos comentarios, siempre también agradeciendo estas recomendaciones, sobre todo porque tienes pues un ojo muy particular y también crítico respecto a las narrativas que son muy tradicionales en el cine, porque escoger de lo que hay dentro de las propias plataformas, que son muy pro-imperialistas, ¿no? muchos temas que son clasiquísimos, de hasta la música que ponen para justamente eh, determinar este que Rusia o que ciertos países son los malos y que Estados Unidos son Exacto. los buenos, es algo que aunque quizá yo creo que nuestra audiencia particularmente es muy crítica y conoce perfectamente cómo se manejan esos contenidos pero hay una población mayoritaria o, o muy numerosa que pues sigue digamos creyendo o sigue eh, teniendo un, un gran impacto esta este imperialismo pues cultural ¿no? a través de estas, de estas plataformas y de estas películas que ya lo conocíamos en el cine, en, en eh, digamos en el cine tradicional, pero ahora con el cine o las películas on demand, eh, pues sigue subsistiendo, incluso también en México ciertas narrativas, en este caso bueno claro. aquí en México de corte racista o clasista, pero eh, de verdad muchas gracias porque sí es difícil encontrar contenidos de este tipo que tú mencionas, no con este tipo de problemáticas, que tengan una visión que sea eh, diferente a la que impone muchas veces este, Estados Unidos. Te agradezco Así. muchísimo esa, esas, esos, esas recomendaciones, querido Jesús. Te vemos al rato y mañana, por supuesto, Gracias. también
11: Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo fin de semana.
0: Igualmente, un fuerte abrazo Jesús, Igualmente. y pues no se pierdan más tarde, pues las otras recomendaciones, bueno, hoy mañana, y nos vamos de volada ya con Javier Nieto para que nos diga qué hay este fin de semana, porque pues eh, querido Javier, ya hay le decía Julio, ya hay solecito, ya tenemos un clima más apto quizá para salir, y qué tal están las obras de teatro este fin de semana.
9: Pues hay muchas, muchas este, obras de teatro por todos lados, ya está abierto pues casi todo en plena cuasi-normalidad dentro de lo que cabe, si es que existe la palabra todavía, y pues hay de todo como en botica, dirían los clásicos. Quiero darles una recomendación para empezar, una obra muy, muy conmovedora, las dos son muy conmovedoras, pero esta es para adultos, que se llama ¿Por qué no tengo cama? Así tal cual, es una pregunta. ¿Por qué no tengo cama? Es un unipersonal escrito y dirigido por eh, la maestra Karen Alicia, protagonizado por Verónica Ramos. ¿De qué trata ¿Por qué no tengo cama? Trata de lo siguiente. Alma es una mujer de 30 años que acaba de terminar una relación de, de siete años con, con su pareja y se encuentra en un momento de reflexión y análisis de, de su vida. Y empieza a hacer una, un conteo de todas las camas que han, este, que han pasado por su vida, por decirlo de alguna manera, desde el vientre materno, la cama que usó de niña, la cama que usó posteriormente como, como adolescente, la cama que tuvo que vender para eh, empezar a compartir con la pareja con la que se fue a vivir siete años. Y es muy interesante porque... Nos muestra las camas como el simbolismo de las distintas etapas de, de nuestra vida, desde que estamos en el vientre de la madre, como lo dicen en el monólogo, hasta el final de nuestra vida, ¿no? En la cama de piedra que, como diría el buen Cuco Sánchez, terminaremos usando todos. Esta obra se va a estrenar el primero de marzo y va a estar hasta el 29. Se va a presentar los martes a las 8 de la noche en el Foro La Capilla, ahí en Coyoacán, en Madrid, número 13, a media cuadra de, este, de avenida Churubusco, muy cerca del centro de Coyoacán. No se la pierdan, solo va a estar el 29 de marzo, martes a las 8 de la noche. La segunda recomendación es una obra para niños, por cierto, pero las obras para niños son para toda la familia. Que se llama Ojos de Nube, escrita y dirigida por la maestra Berta Iriar, que es de las más grandes y reconocidas dramaturgas mexicanas. Eh, Ojos de Nube trata sobre Yari, que es una niña albina que sufre el maltrato de sus compañeros en la escuela y de su comunidad porque piensan que esta niña albina la acusan de que ella es la culpable de, de la sequía, de, de los problemas ecológicos que hay en, en la misma comunidad. ¿no? Ya ves que anteriormente existía la, la creencia este, equivocada, por supuesto, de que los sordos o que los albinos traían mala suerte. De, entonces, Yari carga con este estigma, se refugia con... Con la, con la bióloga Muma, así se llama, Muma es una bióloga que trata de, de tener la tala indiscriminada de árboles para poder eh, este, reforestar, reforestar la comunidad y evitar la, la sequía y la devastación ecológica que está azotando a su, a su país, a su comunidad. Es una obra que habla sobre inclusión, sobre... Eh, eh, ecología, sobre el rescate de la naturaleza con títeres de mesa, dibujos de arena, títeres de sombra un gran gran espectáculo que se presenta sábados y domingos hasta el 27 de marzo en el Teatro del Centro Cultural Helénico allá en Avenida Revolución muy cerca de San Ángel. Y pues bueno estas serían mis dos recomendaciones para esta semana mi querida Adriana, esperemos que vengan pronto tiempos de paz y como diría yo John Leno démosle una oportunidad a la paz en el mundo.
0: Claro que sí, Javier, pues muchas gracias. Y si nos pasas tus redes sociales, oh. ¿dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos la conversación?
9: Por supuesto, siguen la conversación, Recomiéndame Obras de Teatro, Comunidad de Astillera, Comunidad Teatribora en arroba y en arroba luisjaviernm, Recomiéndame Obras, también este estoy ansioso por ir a ver las recomendaciones de todas y todos ustedes. Saludos a Julio, saludos al universo.
0: Muchas gracias, Javier, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo viernes.
9: Claro que sí, hasta luego.
0: Pues muchas gracias a Javier, ya terminamos las recomendaciones, pero no se vayan, prepárense una botanita, prepárense una cervecita o algo, porque ya empieza la Mesa del Más Allá, y regreso con Julio porque ya estamos casi listos a unos segunditos, Julio, de entrar ya con la Mesa del Más Allá.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias por la conducción de estas recomendaciones de fin de semana, y ya después que regresemos luego de la mesa, nos platicas cómo aplicaste tu recomendación de la cervecita o de algo, a ver qué es lo que te serviste en este rato de la mesa del vasario. Gracias, bueno, Adriana. Mucho gusto,
0: nos vemos al ratito, gracias.
4: Vale, gracias. Bien, son las dos de la tarde con un minuto de este viernes 25 de febrero. Y ya sabe usted que los viernes tenemos esta mesa excepcional, extraordinaria, la Mesa del Más Allá. Ahí están mis compañeros. Hoy Horacio Franco, saludos. Hola, hola. Restaur, Fernando Rivera Calderón, Fernando. ¿Cómo están? Hola, Gran... hola. Pero,
8: pero Fernando, ¿a qué fiesta vas?
1: Sí, ah, te una, te una, una comida de viernes, este eh, de trabajo normal, este ah. espero que, que en algún momento lleguen los mezcales y eso, pero ahorita no vamos a antojar, vamos a, a comentar la semana.
8: Parece que es... va a acabar salserona esa comida.
4: Sí, oye, de, de, está sabrosa. A ver, Ana Francis Moore gracias, buenas tardes por estar aquí. Hola, hola. Horacio Franco, buenas tardes.
6: Qué gustazo estar aquí de nuevo, Julio, y con colegas, qué gusto, gracias.
4: Fernando Rivera Calderón, saludos. Saludos, sí. saludos a todos. Bien, y gracias a la comunidad de Canal 22 que ve también esta transmisión. Gracias por estar aquí. Ana Francis, ¿Al ¿qué has ocultado grave durante mucho tiempo que sabías que requería justicia y no lo dijiste a tiempo?
8: ¿Qué he ocultado? Bueno, pues una cosa que oculté durante muchos años fue que me gustaban las mujeres y eso requería justicia por un asunto elemental. Yo fui una secundaria de puras mujeres, imagínate cuántas cosas me perdí, pero sobre todo, pues, y las señoritas que se perdieron de este rurrón, eh, pues sí, me lo oculté a mí misma muchos años y lo oculté hasta los 20 que ya empecé a, a decirme a mí de frente mientras estaba besando una señorita, creo que tengo problemas, creo que estoy en un problema, Houston. Y pues ya.
4: Y hubo justicia, la justicia es asumir sí? la verdad y caminar hacia adelante.
8: Hubo justicia, se asumió la verdad, se caminó hacia adelante, se ha tenido una vida amorosa y sexual muy placentera, muy hermosa. No, no, supongo que no todas mis exnovias estarán de acuerdo en muchas cosas, pero se ha se ha procedido con justicia, con amor y en libertad y eso, eso siempre es muy bonito
4: Gracias. Horacio Franco ¿qué, qué hecho has mantenido en reserva o oculto durante mucho tiempo y sabías que requería ser expuesto para que hubiera justicia?
6: ¿sabes cuál? Y yo, yo te iba a decir que ninguno porque siempre he sido muy transparente y muy, siempre digo lo que, lo que sé, siempre digo lo que pienso y siempre digo lo que lo que lo que me parece justo decir, ¿no? Pero sí mantuve durante algún tiempo eh, un caso de, de homofobia que tuve yo con el actual director de la Sinfónica de, de la Filarmónica de la Ciudad de México, que yo estaba en este, en el jurado para elegir precisamente en una terna en la cual estaba él, que, este, que para elegir el director que, que iba a fungir desde 2015 por ahí, y sigue todavía como director de la Filarmónica, él es un director coreano de origen este, eh, norteamericano, de origen coreano, y con él yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, pero tuve un evento a través de un amigo que le dio un disco mío para, hacer, para que tocara él conmigo, quisiéramos música juntos, porque según mi amigo Asaf Kohlerstein él eh, y yo éramos muy afines musicalmente, entonces, que hubiera estado padre que yo hiciera algo con él, ¿no? Entonces, en un momento dado, eh, mi amigo le dio un disco mío y cuando me vio, dijo que si yo era a Fagot, ¿no? que a Fagot, o sea, Fagot es como maricón en, en, en inglés, ¿no? Uh -huh. Es una palabra muy eh, peyorativa para los gays, para decir que si es homosexual o no. Y mi amigo le dijo, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿no? Entonces vio mi foto, dijo que si sí, preguntó que si yo era Sadot, tiró el disco a la basura y dijo, no, no me interesa. Entonces, este, con eso ya supe yo que era homófobo. Digo, yo ni lo conocía ni me, ni me hizo nada, porque para mí el que discrimina es, eh, pues, es el que está enfermo, ¿no? Pero varios años después estaba yo en esa comisión y resultó que él estaba en la terna y era el único más o menos elegible para ser director, desgraciadamente los otros, los otros dos. Yo, yo tenía otro, otro candidato, que era Enrique Barrios, pero finalmente tuvimos que escoger a él por mayoría, desgraciadamente, y este pues quedó, ¿no? Entonces, hasta mucho tiempo después, digo, yo se los dije a todos los miembros del cuerpo colegiado uh -huh. de la filarmónica, y les dije que, bueno, si, si Miguel Ángel Mancera estaba decretando una ciudad eh, gay friendly, entonces, ¿por qué estábamos escogiendo a un director homófobo que yo sabía que era homófobo, ¿no? Por, por lo que me había pasado a mí. ¿Y por qué estamos escogiendo un director de orquesta homófobo para la Filarmónica? O sea, hijo, les importó un comino, literalmente, y pues ahora sí que se quedaran con, que, que con su pan, se lo coman, ¿no? El señor es muy buen director, pero yo sí sé por medio de otros colegas también que sí es bastante homófobo y pues seguimos teniendo un director. Así yo me lo callé a la prensa mucho tiempo, pues no hice ningún escándalo, pero pues tampoco tenía por qué hacerlo, ¿no? O sea, el, el hecho de que me discriminen a mí, pues como digo yo, el enfermo es el que discrimina. Eso sí me lo callé por más de un año.
4: Gracias, Horacio. Eh, aparte de ese saco, ¿qué otra cosa ha ocultado usted durante tanto tiempo, Fernando Rivera Calderón, y que sí. al paso del tiempo, te que la diga, camisa. la camisa, la camisa también. Bueno, aparte de eso, ¿alguna cosa, Fernando?
1: Fíjate que este so, soy no, no nací con ese don, Julio, de, de poder ocultar cosas aunque quiera. Eh, siempre mi me, me, transparencia, no no lo digo como una virtud, sino como, pues como un, un defecto, porque yo, yo fui educado con esos hombres de antes que te decían, no, si, si tu mujer te descubre en la cama con otra mujer, tú niégalo, ¿no? Sí. Entonces, yo era el clásico niño que cuando este, llamaban por teléfono a mi casa eh, y alguno de mis papás me decía, diles que no estoy, yo les decía, dice mi papá que no está... De veras. Entonces, entonces, este, siempre he sido muy malo este para guardar secretos, para para ocultar cosas, y eso que me interesaba mucho el ocultismo cuando era adolescente y, y este quería dominar la magia negra y hacía muñecos vudús y esas cosas, pero todo el mundo se enteró de mis planes y de hecho, Ajá. este mis papás muy preocupados por porque estaba haciendo un muñequito vudú que según yo lo estaba haciendo en la clandestinidad pues este por, por una abuelita que se exaltó mucho, pues me, me hicieron así como en la Inquisición quemar mis libros de magia negra y, ah. y este porque si no sería yo pues el Rasputín de esta nueva era, ¿no? Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Bien. Gracias, Fernando. <risa> <risa> Qué tonta
8: persona es esta, de veras.
4: <risa> Ana Francis, ¿qué opinas del ministro Saldívar que... Más de 10 años después reveló eh, de manera detallada lo que sucedió en el caso de la operación de Estado que ha denunciado respecto a la protección de Felipe Calderón con el poder del Estado a los intereses de su esposa Margarita Zavala. Ayer entrevisté a madres de, de familia de niños de aquella guardería y una de ellas me dijo... Pues yo lo vi muy bien y me pareció muy interesante y todo. Y cuando dijo, cuando le preguntaron por qué, cuando dijo por qué no lo había denunciado en su momento, que era por proteger a la corte, esta madre de familia dijo, ahí se me cayó, porque él prefirió proteger a esa corte que a las víctimas. Pero, ¿cuál es tu opinión, Ana?
8: Pues es que eso es, eso es difícil, ¿no? O sea, es decir, vamos a empezar a ver a un, o sea, ahora un, un mito mito a mí, mi, o sea, me de, 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 de política. Mito
4: judicial.
8: Mito judicial uh -huh. okay. o qué? Es que creo al, al, al ministro, pues ni modo de no creerle, porque además fue como obvio y evidente en su momento, pues no fue. Fue todo tan horrible y tan terrible. En ese momento, me acuerdo que de las cosas que comentábamos entre las reinas chulas en, en ese tiempo, era: ¿qué tiempos estos estamos viviendo? ¿Qué. Que los, niños se mueren que, o sea, que los niños se mueren quemados por la negligencia, de, me explico, era como todo tan horrible, tan increíblemente, increíble de no creerse, horrible la ola de desastres que dejó el alcohólico de Calderón, pues, ¿no?
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
8: Entonces, pues qué bueno que el ministro lo dice ahora, se me hace que se tardó tantísimo en eso coincido con, con algunos de los padres y madres del ABC, Este, pero bueno, pues también nunca es tarde, por supuesto que es un momento eh, político importante, porque además tienes a Margarita Zavala ahí en la Cámara de Diputados, que no solamente no puede hilar una frase con la que sigue, y eso la convierte en alguien bastante incapaz, la verdad, sino que además, pues, hay ahí muchísima cola que les pisen, y, caramba, pues, se si tienen que ir a la cárcel. Y ahora ya, hablando justamente del molino del que me toca hablar, pues, tremendamente peligroso que este esquema de las guarderías, justo alcaldesas como Lía Limón, que es del mismo grupo de poder, lo quieran poner en, en la alcaldía de Álvaro Obregón con presupuesto público y tal, porque charterizar la educación, charterizar el cuidado, charterizar las cosas que le tocan al Estado, no es buena idea, porque, porque dejas en, en, en manos de quién sabe quién, uh -huh. el cuidado de las criaturas, pues, ¿no? Y la verdad es que cuando... Se hizo la revisión de las guarderías y tal, pues hubo muchísimas guarderías, me contaron amigas del Senado, senadoras, pues, que, que llegaban con una, o sea, que tenían inscritos a 140 niños y en realidad eran 27, muchas me queda claro que no, pues no, pero pues también hubo muchas guarderías guachicol. Uh -huh. en fin... Yo me acuerdo de un dueño de taller mecánico que estaba eh, a unos lugares, a unos locales del restaurante de mi mamá, que justo con todo este asunto de las guarderías, pues puso una, uh -huh. con sus
3: conocimientos
8: de taller mecánico. Claro. Entonces, uh, caramba, pertinente para que no vuelva a pasar, sin duda, pertinente para que ojalá lleguemos a un juicio político de este grupo de personas, no solamente del expresidente Calderón, este y pues ojalá empiecen a decir todos los que se han aguantado los secretotes pues lo que tengan que decir ahora es uh -huh. cuando
4: gracias Ana Francis eh, Horacio qué opinas de esta especie de mito judicial iniciada por el ministro Saldívar eh, desahogo personal eh, ponerse a tono con su conciencia ¿Tendrá alguna consecuencia jurídica y política? ¿Qué opinas, Horacio?
10: Pues mira, más
6: que tener una consecuencia, porque ya el delito, pues ya lo decía el, el, el maxi abogado, ¿no? de, de rompevientos, se contigo, ¿no? Uh -huh. eh, ya prescribió, el delito ya prescribió, eh, el repudio social es ya manifiesto, ya de manifiesto ya es enorme. El ya, la, o sea ya, ya no como que como que solamente queda precisamente el juicio político que tendríamos que promover todos los ciudadanos, que tener que promover la Asamblea, que tener que promover, etcétera, ¿no? El gobierno, si así lo quieren. Es una cuestión difícil porque finalmente, como somos un pueblo bastante desunido y bastante, ahorita, hoy por hoy, bastante polarizado, no creo que nos pongamos de acuerdo para, para eso, ¿no? Y no creo que, no creo que sea debería ser una, un motivo de indignación tremenda para todo el pueblo que sí lo es, pero para conglomerar a todo el a toda la gente a que vaya a hacer eso, a vaya a pedir un juicio político, a que la, 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 las instancias internacionales juzguen a estas personas por haber hecho lo que hicieron o por la negligencia o por todo lo que se hizo eh, yo creo que va a estar difícil pero es posible, uh -huh. solamente sí y solo sí, lo vamos a lograr si nos unimos y que si, si de veras pedimos eso, el repudio ya está el daño ya está, pero lo más importante también es que los padres, los padres se unan también para des estar desmintiendo, porque oí una entrevista que Margarita Zavala le dio a Luisa Cantú en la octava y, y donde esquivaba todas las preguntas que le hacía Luisa, no o sea olímpicamente esquivó, de veras y si me decepciona mucho que, un, que, que alguien que se dice político esquive de esa manera, no o sea, tiene que, decir, tiene que tener a alguien que le aconseje cómo esquivar porque yo, yo, o sea, yo las, yo, yo no sé, yo la siento incapaz de, 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 de responder honestamente, ¿no? Pero tiene que tener algún consejero que le diga qué decir para no regarla, porque en verdad sí se me hizo muy, muy mala leche que haya esquivado todas las preguntas que le hizo Luisa para llegar a, finalmente al mismo, este, al, a la misma, este al mismo Boomerang que quieren aventar, ¿no? O sea, yo uh -huh. pienso que este gobierno está peor que ninguno porque no han hecho nada y porque se están gastando los de las guardias y porque bla, 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 bla. O sea, empezó a echarse al gobierno con el mismo Boomerang, bueno, con lo mismo que hace la otra, este Martín del Campo, la otra diputada, Martín del Campo, su prima, y con lo que hacen los panistas. entonces es el campo? Sí, esta, Mariana Gómez del Campo. Pero para eso, entonces... Yo creo que eh, ya no tenemos que ver qué es lo que dicen y, ni molestarnos por lo que dicen ellos, porque ya no tiene caso molestarse por lo que dicen ellos. No, nunca van a poder decir otra cosa. O sea, la opo esta oposición, esta gente que está indiciada, que está señalada, no tiene otra manera más que ocurrencias en primer lugar para poder denunciar al gobierno y otro también para poder este eh, 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 proponer cosas como esto que, que, que dijeron que dijo el PRD no de poner un, un este o de hacer un, eh, una instancia protectora a la seguridad de los periodistas no o sea como si estuvieran descubriendo el hilo de negro como no tienen propuestas como no tienen nada y son están totalmente desperdigados y no tienen ni con qué defenderse porque no vamos a, a, a lograr como pueblo mexicano nos convenzan de que ellos lo hicieron bien y que lo van a poder seguir haciendo bien si votamos por ellos el siguiente sexenio, obviamente ya no saben ni qué hacer, ¿no? Y entonces ese es el mismo mecanismo de defensa de siempre entonces uh -huh. no nos queda otra más que como pueblo defendernos nosotros y promover o promulgar o tratar de proponer como pueblo ese juicio político que tiene que ser realmente algo ya eh, tangible, pues, ¿no? Ya no ya, ya dejémonos de rayes jurídicos algo mucho más concreto. Sí.
4: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves este tema de las declaraciones del ministro Saldívar, las respuestas de, pues solo, solo de Margarita Zavala, porque Felipe Calderón, como sí. siempre, <coughs> ha mantenido el silencio del no inocente. Fernando, ¿cómo ves el tema?
1: Bueno, siempre resulta muy, muy indignante eh, escuchar. De, de viva voz de los protagonistas de ese sexenio eh, maldito, eh, ver cómo, cómo se ejercía el poder y para qué servía el poder, ¿no? para encubrir, para mantener la, la impunidad en, en su máximo nivel. Y si bien se le puede reclamar al, al ministro que haya antepuesto, deja la seguridad de, de la corte o de los ministros, la, la suya propia, él deja ver que bueno su propia vida... Eh, la sintió en riesgo y yo hubiera sentido lo mismo teniendo a Calderón y a García Luna ahí arriba y al secretario de Gobernación en, en tu contra. Eh, sí, creo que aunque, aunque, como dice Horacio, el delito nos puedan decir que ha prescrito, pues la herida yo la siento más viva que nunca y escuchando lo que dice eh, el ministro Salívar, pues... Duele más porque sabemos la impunidad que hay detrás de todo eso, sabemos la manera en la que se ha revictimizado constantemente a, a, a los padres, a los niños que sobrevivieron. Entonces, me, me parece que la verdad nunca hace daño, que recordarnos lo que, lo que de donde venimos, para todos los que añoran ese pasado maravilloso en el que estaba México antes de la 4T, antes de López Obrador, bueno, recordarles la manera en la que se ejercía el poder, recordarles que cualquiera de nosotros pudimos ser los padres de alguno de esos niños, que nadie está exento de esa corrupción y de esas redes de complicidad en las que Margarita Zavala la verdad no tiene abuela, no al estar de entrada en, en una posición eh, legislativa y de defenderse sin ningún argumento a su favor y cantinflear eh, como, como si fuera eso una, una estrategia jurídica. A mí me, me, me indigna muchísimo, la verdad. Eh, creo que la, la herida está abierta y si bien no tengo mucha esperanza en que haya un juicio político para estos criminales, sí creo que debería servirnos este recordatorio y ojalá se animen más más funcionarios de, de esos tiempos a, a hablar y a decir la verdad de lo que vivieron, pues que no sea didáctico como sociedad y que nos permita, eh, cuando leamos estos tweets indignadísimos, airados eh, contra, contra el gobierno actual o contra las políticas actuales, bueno, recordar, de dónde venimos y cómo es que hacían las cosas en esos tiempos, ¿no? Y que no, no son de ninguna manera dignas de orgullo y ojalá que de alguna manera por lo menos la sociedad se los recuerde el resto de sus días.
4: Gracias, Fernando. Eh, fíjate que recuerdo, eh, a entrevisté también en estas horas, en estos días, al exsecretario de Gobernación, a Fernando Gómez Montt, eh, que es el señalado directamente por el ministro Saldívar de haber... Uh, hecho las, la presión para tratar de obligarlo a que se viera en la postura eh, que él estaba proponiendo como, como ministro de la Corte. Y cuando, cuando estaba hablando con él, estaba recordando, dije, bueno, es que este secretario de Gobernación lo fue después de que el anterior, Juan Camilo Muriño, murió en un accidente aéreo. Y luego que él salió Gómez Montt, entró Francisco Blake, que murió... En otro accidente aéreo. Pues fue el
8: sexenio de los, de los, de los, de los no te trepes a un helicóptero ni a un avión, ¿no?
4: Sí, así es, un ambiente sombrío, ¿Te lleva turbio,
8: ¿Te sí, lleva gancho?
4: Sí. así es. Sí. Ana Francis, ¿qué? Jugando a la guerra, intereses mayores, nuevo orden mundial, ¿estamos en presencia de qué en lo que está sucediendo en Ucrania?
8: Pues yo digo que estamos en presencia de a saber qué, porque así. ¿A quién le crees, Julio? Vamos a creerle a Europa, vamos a creerle a los gringos, vamos a creerle a los rusos. Ay, Diosito santo, ¿no? Entre estos que se supone que son neonazis y los otros que son, bueno, Putin, que no puede ser más homófobo y más misógino, pero, pues ahora con tu Biden, ¿no? Uh -huh. <ríe> que no da una, con perdón tuyo. Europa, que no tienen con México, bueno, ni media atención de educación, ¿a quién le crees? Estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pues el mundo de ellos, ¿no? Porque sí estamos de acuerdo que toda esta narrativa a la que estamos sujetos en, en los noticieros mainstream y tal, pues entiende que el mundo es el norte, punto. No veo muy dudoso que América Latina se vaya a meter a esa guerra. Eh, entonces, ¿ante qué estamos? Yo sí creo que estamos ya hablando en serio, ante un... o estamos en medio, estamos transitando eh, hacia un nuevo orden mundial y en este proceso de tránsito en el que las cosas suceden más rápido que en, otras, en otros momentos, pues suceden más rápido, pero no tan rápido como para, para que sea de tajo. Me parece que este nuevo orden mundial comienza con la pandemia y nos hace preocuparnos en estos momentos por cosas como eh, la logística del mundo. China maneja la logística del mundo. Los granos del mundo. Rusia tiene un montón de los granos del mundo. La energía, ¿no? La energía, muchos minerales, etcétera, que son necesarios para el funcionamiento del mundo como lo conocemos, que está en aquella parte del mundo. Esta unión entre Rusia y China o medio o por lo menos no desunión o este esperar de China a ver cómo se mueven las cosas eh, aunque sabemos de qué de qué lado se coloca y luego pues de este lado del mundo tenemos frontera con Estados Unidos no hay manera de quitar eso nuestro aliado natural aunque no nos guste pues es Estados Unidos o más que nuestro aliado natural es con quien Definitivamente no, no nos podemos pelear es Estados Unidos, aunque me parece un momento muy apropiado para justo, como decía el presidente en, en aquella ceremonia, no recuerdo, la ceremonia fue de José Martí o de qué, recuérdenme ustedes, o fue sobre Simón Bolívar, aquella ceremonia en donde dijo «es muy buen momento», ...para que Estados Unidos mire a Latinoamérica de otra manera... ...a como no se han visto siempre... ...dado que los chinos están haciendo del otro lado un contrapeso muy importante... ...más le valdría a Estados Unidos asociarse con sus socios latinoamericanos... ...pero socios, no desde la intervención, no desde el aplastamiento... ...entonces en ese sentido es como la única oportunidad luminosa que miro... ...entre esta cosa horrible de la guerra que no puede más que ser horrible, y pues en, en esa parte del mundo que desde mis ojos, no necesariamente los de todo mundo, pero desde mis ojos es tan confusa eh, entre, entre, entre las luchas añejas regionales, entre esta aspiración de Rusia a volver a, a hacer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre los gobiernos neonazis, que no puedo comprenderlos, que me que, que lloro nada más de pensarlo. Es decir, lo primero que, las primeras ideas que me surgen eh, entre, las, entre, entre esta como afirmación de lo neonazi, pero de lo, de lo misógino, pero de lo homofóbico, etc., es toda esa región del mundo en donde alguien como yo no puede vivir. Pues, ¿no?
4: Claro.
8: Eh, en fin, terror más terror más terror más terror, la
4: verdad a saber. Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio, pues ahora sí que nosotros que somos fieles, concurrentes a las redes sociales, sabemos lo que implica pues la posibilidad de adulteraciones. Dicen que en las guerras la primera víctima es la verdad. Y resulta que hoy se ha anunciado eh, que el regulador ruso eh, de, de las telecomunicaciones, Roskomnazor, ha decidido bloquear de forma parcial el acceso a los productos de meta, en especial Facebook, luego de que Facebook hubo limitado el funcionamiento de cuentas oficiales de cuatro importantes medios rusos, marcando su contenido como no confiable. ¿En quién confiar? ¿Cómo se viene la guerra en las redes sociales? La guerra de las percepciones, la guerra de las falsas noticias, Horacio.
6: Tú lo has dicho, y yo sintetizo nada más, aquí no hay ni malos ni buenos. O sea, toda, toda guerra es mala. Toda guerra está propiciada por por eh, eh, una causa, ¿no? La causa, como quieran que sea de. de de, de Ucrania con un gobierno fascista con un gobierno total y absolutamente irracional por un personaje como el presidente este Vlad Vladimir eh, ¿cómo se llama pero es un es un actor es una es un exactor que no tenía el perfil para hacerlo no eh, un, un presidente títere en realidad de todos los intereses eh, de, Euro de, 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 de Europa de los europeos y del mismo del mismo fascismo europeo que está en un resurgimiento temible finalmente, ¿no? Y Estados Unidos ahí juzgando como un hipócrita que es, como un país hipócrita y como un país total y absolutamente, que no tiene nada que ver ni no tiene vela en el entierro, pero ahí está además metiéndose en la OTAN, etcétera etcétera, bueno, eh, y, y luego Rusia que también, o sea, Ana Francis decía, bueno, sí, un país homófobo un, po un país eh, fascista como lo es Ucrania, pero un gobierno fascista como el de Ucrania, pero Rusia también o sea, Rusia no canta mal las rancheras y Putin también, Vladimir Putin es un, es un agente, es, es es, es, es ciertamente un político encumbrado con muchos años de experiencia política, pero también no canta más las rancheras y bueno toda la mafia rusa en la que se está, está que está atrás de todo esto, no, en fin eh, y bueno, o sea no, aquí no hay ni buenos ni malos, todos son en realidad para mí todos son malos y en las comunicaciones pues también obviamente no cada quien o sea, son intereses económicos verdaderamente terribles verdaderamente horrendos y los únicos que van a salir afectados que vamos a salir afectados con esto si hay una guerra más larga pues somos la población, no ya ya sea que, que, o sea, digo, obviamente Meta ya perdió muchos millones y billones de dólares las, el pasado mes con todo esto que hubo, ¿no? De, de, de los datos vendidos a la gente, este qué sé yo, ¿no? Obviamente eh, no se ve muy bien para nada para Facebook la cuestión económica, pero eh, pues tampoco, o sea, se está viendo también, todo ha sido muchas veces, diario eres víctima de la manipulación de, de o más bien de la de la censura de YouTube a partir de las desmonetizaciones etcétera 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 o sea vemos que aquí no hay buenos ni hay malos no Twitter es una red también que está muy manipulada y muy mezquinamente manipulada o sea aquí no hay o sea yo creo que los únicos que podemos salvar al mundo en realidad somos los ciudadanos y vuelvo a decir lo que cada siempre o cada que lo puedo decir lo tengo que decir tenemos que estar gobernados o sea tenemos que ir luchando como sociedad, los seres humanos, para estar gobernados por otras instancias muy diferentes a las que hemos estado acostumbrados, a partidos políticos, a medios de comunicación, a cuestiones este, corporativas, eh, empresariales, a co cuestiones de los bancos también, de la, la, la cuestión empresarial y del dinero, a cuestiones gubernamentales. Esto no se, va pa, no se ve para bien y nunca ha estado bien. La cuestión es que hoy por hoy se ve todo más rápido con las redes sociales y precisamente estamos viendo la manipulación de las redes a partir de noticias falsas con esto de Rusia y con esto de, la, de, de Ucrania y no vamos a dejar de verlas nunca, parece ser, ¿no? Pero algo sí. tiene que pasar, de veras tiene que pasar un, 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 un evento de veras muy fuerte, porque además esta guerra no nada más es una guerra, guerra, guerra por los intereses este, de Rusia sobre, sobre Ucrania es una guerra de energía, de energéticos, es una guerra sí. de, como ya lo decía bien Ana Francis, de la cuestión de los granos, de la cuestión del gas, de la cuestión, digo, España, si, si, si Algeria le hace caso a, a los coqueteos de Alemania o de, o de Francia de venderles el, el gas a ellos. España se va a quedar sin gas, por ejemplo, ¿no? ¿Y uh -huh. qué va a pasar con los españoles? Van a estar igual sometidos a una falta de energía tremenda, pues, ¿no? Entonces, no sé, aquí como que el más fuerte es el que quiere, es el que quiere mascar más pinole, pero bueno, obviamente pues, siempre ha sido así, no podemos uh -huh. dejar de, de, o sea, no podemos verlo de otra manera para mí. Sí,
4: gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, estamos en presencia de qué? si habláramos un poco en términos casi cinematográficos, estamos en presencia de una película del viejo oeste, con el mundo, una arena de pistoleros sin leyes posibles, ciencia ficción, el control total del mundo, eh, concentrando todo en unas cuantas manos, una película de mafiosos, cara cortada ruso, en fin, ¿cómo lo ves Fernando?
1: Bueno, yo antes de, de responderte esta pregunta cinematográfica, Julio, quiero responder la pregunta que le hiciste a Horacio, de sí. en quién confiar en estos tiempos, porque me sorprende que, que no le, le digas al público que tenemos, gracias a Dios, a gente como López Dóriga o León Krause, <risa> que nos mantienen... Mira, López Dóriga no. nos dio una clave tremenda y que nos debe tener tranquilos. Pedro Miguel es ¿Eh? un espía que sí. tiene muy buena relación con los rusos, fue a intercambiar el avión por un submarino o por unos helicópteros, y entonces la llevamos muy bien. Ya desde antes, acuérdate...
4: Pietrov Mikelowski. Pietrov Mikelowski.
1: Acuérdate que también habían acusado a, a John Ackerman, León Krause, que además nos ha dado una ca clase de periodismo, Julio, al demostrar Ajá. que tú en tu escritorio en Miami o en Los Ángeles sabes más que un corresponsal que está en el territorio en guerra,
8: eso claro. ni Loret de Mola lo había intentado y la verdad es que caray este... sí, porque hace el montaje sin necesidad como de la parafernalia, tienes razón eso ya, ya, ya rompe el drama rompe la cuarta pared en fin.
1: entonces bueno, demos gracias primero que tenemos a esos dos baluartes del periodismo que internacionalizas, que nos ponen claridad en, entre, tanto, entre tanto nubarrón. Y bueno, ya, ya pensando en cómo se llamaría esta película, pues yo tengo dos títulos. Uno podría ser La Guerra Fría Recalentada, porque finalmente <risa> los que se están peleando son las mismas grandes potencias con el ingrediente de, de este neonazismo ucraniano que más allá de... de, de este, el que se midan fuerzas Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Soviética, pues este, no deja de ser preocupante este resurgimiento de las ideas fascistas y nazis en, en, en Europa y en algunos lugares de Asia. El otro título tal vez podría ser de Rasputin a Putin, porque finalmente nos habla mucho del temperamento de algunos líderes rusos que pues tienen tanto poder, Acu acuérdense que Rasputín no solo tenía una gran influencia con el zar, con la zarina, con los últimos, con los Romanov, sino que además este, cuando lo querían matar, no podían matarlo porque era demasiado poderoso, lo envenenaron y no se moría, le dieron más veneno y no se moría, lo agarraron a balazos, a cuchilladas y no se moría, o sea, era, era como Munra el inmortal, entonces bueno, yo creo que un poco así se llamaría esta película y sin duda es de terror. Nosotros, porque estamos viendo desde Gallola, podemos eh, mirarlo con esta ligereza, pero en realidad lo que se está viviendo allá, eh, porque además desde aquí, como ya todos somos expertos en el tema, pues decimos, este claro, es que los rusos son unos ojeis y los ucranianos, pobrecitos, o los ucranianos son nazis, y qué bueno que los rusos... y lo, este Solo Leoncito Krause cree que los gringos son los buenos y la OTAN en esta historia y que es como un cuento de hadas, pero eh, en realidad... Eh, pues generalizamos de una manera muy impune, ¿no? Porque los rusos son mucha gente y en los rusos hay un montón de oposición a, al régimen de Putin, así como en Ucrania, pues no, no todos son nazis, perdón. Entonces, eh, e incluso en Estados Unidos, pues sabemos que hay mentes muy críticas y muy brillantes que no están de acuerdo con estas, estas políticas del American Way of Life. Entonces, bueno... Pues así sería la cosa, Este, yo creo que así le pondría a la película, aunque viendo los tiempos que estamos viviendo, lo más probable es que esa película se convierta en una serie de Netflix, Julio.
4: Sí, así es, así es. Gracias, Fernando Rivera. Ana Francis Moore, y adaptándolo a, a la cinematografía nacional, ¿qué sería? Fíjate, pandemia, <risa> guerra, afectando todo el proyecto nacional de cambio. ¿Cuál sería la película mexicana? ¿La 4T también llora? Bueno, tendría que ser, tendría que ser una trilogía,
8: ¿no, Julio? Ajá. Así como aquella de, de, de Pepe el Toro, etcétera, ¿no?
4: Torito, Torito. Eh,
8: nosotros los pobres y ustedes los ricos y Pepe el Toro, ¿no? Esa era eh, esa era la trilogía. Pues sí, creo que tendría que ser claramente nosotros, los, nosotros los Chairos, ustedes con Claudio, y. Ya Pepe el Toro, pues, se los dejo de tarea.
4: ¿Quién sería Pepe el Toro, Ana Francis? A ver,
8: Yo no puedo hablar de muchas cosas por la veda electoral, pero podríamos pensar que Pepe el Toro es el personaje actual o que Pepe el Toro es el personaje que sigue, pues, ¿no? El caso es que es inocente. Y ahí es donde tiene que estar el acento,
4: en la inocencia. Y una película a rodarse podría ser... Claudia contra Claudios
8: Claudia contra Claudios eh, <risa> me fíjate que está bonito porque suena como a como a las de Lola la trailera ¿no? luego luego me vino la imagen así como del trailer y todo eso Este, pero yo veo yo veo más bien en todo caso ahí por ejemplo este, como que ese arco dramático tendría que ser muy tecnológico y ¿sí? científico ¿no? Uh -huh. Es decir, tendría que ser un trailer con un montón de computadoras, cosas, indicadores, etcétera, en donde no se vea una sola bala, ¿no? al contrario, se vea pura inteligencia. Vaya, bien. A ver, ¿cómo metemos acción dramática, ¿no? Para que sea interesante, pero creo que por ahí tendría que ser.
4: Pero hay bastante acción dramática ahorita en el escenario nacional, ¿no?
8: Vaya que sí, pues imagínate, el INE, pues el INE. Siendo, siendo el INE como lo estamos conociendo, ¿no? En esta maroma que está intentando hacer de, de ver a cómo nos sale la casilla electoral de por qué en el juicio de los expresidentes nos costaba un peso y ahorita nos quiere costar tres, ¿no? Entonces, es interesante cómo la inflación del INE, pues, es del 300% mientras la inflación del país es del 7%, ¿no?
4: Eh, o sea que ah, Lorenzo Córdoba podría filmar, ahí está el detalle.
8: Lorenzo Corri. <risa>
1: esa, esa le corresponde a Margarita Zavala,
4: Julio. Para sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto, reconozco.
8: Justo en tribuna les decía yo, pues ya parecen película de güey, ¿no? Entre el borracho, la que no oí una frase con la otra, el empresario del pelazo, los tranzas de por acá, y ¿me explico? Como uh -huh. película, y el cocinero que no vino, pues, ¿no? Claro. Como película de
4: Greenaway. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿los momentos de guerra, de tensión, de conflicto provocan una mayor creatividad en artistas, específicamente en la música, sinfonías, obras importantes? ¿Cuál se te antoja que podría ser una creación musical adecuada para los momentos que vivimos, mundiales, nacionales? Puta, está
6: tremendo, pues una sinfonía como la... Esta, la, la de Shostakovich. Bueno, es que hay tantas sinfonías de Shostakovich, ¿no? De, oh, las obras de Shostakovich que son, que son claves para la historia rusa como están ahorita, ¿no? Y, y, y yo recomiendo siempre Shostakovich porque es un referente en la música rusa, es un gran compositor que compuso de veras obras maravillosas a partir la Leningrado, por ejemplo, que es una gran sinfonía. Pero bueno, no, no, yo, yo creo que eh, hoy por hoy, hoy por hoy, eh, espero que no este que los momentos que estamos viviendo hoy, por hoy en México, por ejemplo, no no promuevan este cambio de letra que le hizo la rola a Alex Lora para denostar al presidente, no para empezar a uh -huh. echar veneno. Yo creo que le pagaron a Alex Lora, yo lo respeto mucho y soy muy admirador de su trabajo. ¿Sí la oíste, Fernando, tú de no, no era, No
1: era Lora, eh, Horacio, era eh, el duende, preguntón eh, Cristian Ahumada, que hace la voz del duende, que imita a Alex Lora. Digo, Alex Lora podría tú? haber hecho esa canción porque siempre ¿Qué? ha sido panista y bastante de derecha, pero en realidad esta fue una parodia que
6: hizo... Fue el duende. Cristian Ahumada, así es. Ah, fue el duende utilizando las, las letras de Lora, mira. Así, así es. Vieron información muy falsa algunos en YouTube, ¿eh? de veras, muy, muy falsa, pero bueno, de todos modos, obviamente, este, qué, bueno, qué bueno que lo aclaras, pero no sé, digo, eh, los momentos de guerra cuando... A ver, para que haya creación artística necesita haber... Reflexión, primero que nada, necesita haber creatividad y reflexión. Y a veces, cuando estás en una guerra, realmente no te da tiempo de tener creatividad ni tener reflexión, porque estás, imagínense a los pobres ucranianos saliendo de sus casas, huyendo, pues, ¿qué se les va a ocurrir componer? ¿No? Eso lo hacen después o lo hacen en un momento cuando tengan calma y paz. Sin embargo, hay, por ejemplo, do de documentos muy padres. Hay una grabación de la gran clavecinista Banda Landowska, se las recomiendo de la obra de Couperin... Está en está debe estar en YouTube también, donde está en París en 1939-40 por ahí, está grabando una de las obras de Couperat. Y de repente se oye, estaba eh, una bomba en un refugio antiaéreo, se oye así el bombazo en la mera grabación. O sea, es, una, es una cuestión histórica maravillosa, pues, ¿no? O sea, sí, los artistas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no había esta, esta ya esta premura por salir o por huir, pues estaban en, en, en refugios, estaban haciendo su trabajo, siempre y cuando, pues, obviamente, no atentaran contra su integridad. Otros ya habían huido, ¿no? Pero, pues, ahora sí que cada quien hace o reacciona, cada artista reacciona como le vaya en la feria, pues, ¿no? Es muy interesante esa pregunta porque en verdad eh, me remite a que cada circunstancia de cada guerra o de cada, de cada, eh, de cada artista con la premura, con la presión, eh, eh, pues es diferente. Hay artistas que pueden trabajar bajo mucha presión haciendo eh, obras maravillosas, escribiendo música o haciendo música, grabando con estas presiones, pero hay artistas que no pueden con ello, ¿no? Entonces, sí todo depende de la integridad del artista, o sea, Guernica, por ejemplo, pues vemos a, a un Picasso obviamente este manifestando toda la porquería y la podredumbre de la guerra en un cuadro que este pintó en otras circunstancias, pues no o sea. es como que como que como que cada quien, cada artista reacciona diferente Julio y no podemos generalizar nunca que todo el mundo trabaje o todos los artistas trabajemos igual de la misma manera bajo la misma presión.
4: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, si tomamos en, como referencia la obertura 1812 de Tchaikovsky, Tchaikovsky, ¿qué preferirías ahí? ¿Las balas de, en los disparos de cañón que eran de salva en el propio escenario o las campanas? ¿En qué momento estamos? ¿En el del estruendo del cañón o la esperanza de las campanas?
1: Bueno, evidentemente preferiría las campanas de la esperanza, aunque esa obertura... Eh, pues fue planeada para, para los cañones y de hecho me, me ha tocado ver al, algunas interpretaciones con los cañones en el castillo de Chapultepec y que disparan y todo esto. Sí creo que el arte y la música en particular ha sido muy influida y muy removida por las diferentes guerras que, que eh, ha vivido la humanidad. Pensaba eh, en Beethoven, en esta historia Horacio, cuando eh, le escribe a Napoleón, primero... Como, como este muy embelesado con, con, con el personaje, con su lucha. Y luego, unos años después, eh, decepcionado completamente, eh, pues cambia el sentido, le cambia el título a, a, a la sinfonía. Si no me equivoco, era la, la heroica. La heroica. La, y, y bueno, pues es una, es una historia que habla de cómo los artistas, además el pobre Beethoven, que estaba ya, eh, pues casi prácticamente ya había perdido el oído y con los cañonazos de la guerra, pues fue un sufrimiento tremendo. Eh, pienso en esta película también, la del pianista del gueto de, va de Varsovia y el papel tan salvador que tiene el arte, más que como, un, como una recreación estética, como en los tiempos de paz que uno va al teatro o uno o escucha un concierto en una sala. En los tiempos de guerra creo que el arte se vuelve eh, uno de los pocos asideros del espíritu humano. no eh, Pienso en, en muchos ejemplos que, que nos ha dado la historia o en ese libro de Víctor Frank, eh, El hombre en busca de sentido, donde narra historias que tienen que ver con la guerra y cómo el humor, eh, el, el arte, en cierta medida, la música nos pueden salvar. Creo que a, a, ahora sí que también pienso que en términos de... de creación de arte, de, de épocas fructíferas para el arte, creo que funcionan mejor la posguerra así como en el amor funciona más el desamor porque cuando uno está enamorado pues está haciendo las cosas que hacen los enamorados ¿verdad? que luego no queda un tiempo para nada. Y cuando uno está haciendo la guerra, pues uno eh, está cuidando la propia existe la sobrevivencia de uno y de, de, de los, los seres queridos. Entonces, terminando esos periodos, es cuando se dan grandes momentos de creación, como en la posguerra en Europa, que nos regaló, pues, para empezar, a los Beatles, ¿no? O eh, las obras del desamor, que creo que en términos poéticos, musicales, son quizás las obras más potentes que se han, que se han hecho. Incluso más potentes que las obras que se han hecho a partir del amor eh, intenso. ¿no? El desamor pega más duro, así como, como la posguerra pega más duro cuando los países la, la resienten.
4: Gracias, Fernando Rivera. Eh, Ana Francis... Se podría comenzar a rodar también otra película que o una comedia, una historia que se llamara algo así, como el avión que no vendí, porque se ha anunciado ya que si el avión presidencial no se vende, como todo hace suponer, se le va a entregar a los militares, al poder militar, para que lo puedan rentar para paseos familiares o para algún tipo de actividades. Tragedia menor, pero a fin de cuentas, tragedia comercial de mercadotecnia aeronáutica, el avión que no vendí. ¿Cómo ves este tema del avión que no se ha vendido y entregarlo finalmente al poder, a la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues me parece que entregarlo a la Secretaría de la Defensa este,
8: Nacional sería la salida más digna ante el desastre de no venderlo, pues. Es un desastre no haberlo vendido. Ahora, pues también está bueno enterarse de, de cómo un avión de ese tamaño, un avión, y no me refiero al tamaño físico, sino al tamaño de lujos al las características, etcétera, pues era invendible, pues, ¿no? Y por otro lado, pues también sabemos lo caro que era utilizarlo, pues, ¿no? Ahora sí que literal nos iba a salir más caro el caldo que las albóndigas. Ahora yo pensaría en que se pueden organizar ahí, por ejemplo, bodas, 15 años. No, no. ahora estoy viendo a Fernando vestido de chambelán, como mm -hmm. que terminó la imagen de que igual y podríamos ahí como pues organizar fiestas y reuniones, pues puede ser una una buena cosa dejarlo como monumento, hay aquí en el campo militar número uno, qué sé yo, como monumento a la corrupción, o junto a la estela de luz, que sí, no, no cabe. Pero, ¿me explico? O sea, como, en fin, pues sí, es un, o sea, es un fracaso que no se haya vendido, ni modo que no, pues no. Entonces, de lo vendido lo que aparezca, quizás ahí aplicaría el avión que no vendí, uh -huh. o de lo perdido lo que aparezca.
4: Uh -huh. Horacio Franco eh, ¿Cómo ves la evolución de los uh, del momento de mucha acidez política reciente y ya ni siquiera quiero nombrar eh, personajes relacionados con lo periodístico porque ya, pareciera que ya ya ha llegado a un, a un punto final todo eso, o al menos hasta este momento no hay más uh, noticias relevantes pero te parece que la llamada cuarta transformación, el gobierno del presidente López Obrador, está entrando en un momento más crítico en el cual tiene más desgaste, más erosión que hace algunas semanas.
6: Está más más eh, erosionado en la superficialidad por todo lo que ha salido de la, de la casa de, de, de la casa gris, ¿no? Eh, por todas las, las, las calumnias, por todo lo de obviamente lo que ha dicho eh, el gobierno de Estados Unidos no eh, a través de su secretario de Estado y yo creo que ahí en ese sentido el gobierno de López Obrador está a, en la apariencia más mancillado, más vulnerado, no vulnerable sino vulnerado y en ese sentido creo que lo que, lo que más conviene hacer al presidente es ya seguir haciendo su trabajo lo está haciendo aparentemente muy bien, no va a inaugurar el aeropuerto sin decir una sola palabra para, por la veda electoral, va a seguir haciendo obra, va a seguir tratando de, anunci de, 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 de anunciar toda la cuestión de seguridad que es muy importante en ese país que nos está otra vez hubo otro periodista muerto pero que supuestamente han disminuido los, los, los eh, crímenes eh, sustancialmente, bueno, no tan sustancialmente pero sí eh, eh, ligeramente cada vez va bajando más esto no se va a solucionar en, en dos años más que le quedan, o ¿no? dos años y medio más que le quedan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí se va a poner un principio. Lo que no, lo que, lo que hay que ver es ver para adelante hacia dónde vamos, cómo vamos, y, y, y finalmente eh, Tratar de, como sociedad, de ser lo más objetivo posible, que somos los menos objetivos, y ese es el, el problema, o sea, aquí, o sea, yo no me siento un chairo ultranza, como dicen aquí mucha gente, que soy un chairo ultranza, pero no puedo, como, como bien dije la semana pasada y lo pusiste en uno de estos shorts en eh, YouTube, Julio, no, yo no puedo estar echándole mierda a un gobierno en, en el cual creo, porque finalmente no hubiera podido creer en otro mejor que en este, finalmente. Este gobierno no. está haciendo lo que puede, no me están gustando muchas cosas, tan, tampoco y he oído por ahí de varios estados gobernados por Morena que en verdad sus gobernantes no la están haciendo bien y que, que hay mucha preocupación también en los habitantes por, por, por sí. precisamente que no están funcionando varios gobiernos, ¿eh? como el de Veracruz, por ejemplo. no Entonces, obviamente, ahí eh, lo que tenemos que, que, que hacer es Tratar de ser lo más objetivo posible, pensar con la cabeza y no dejarnos influir por gente que quiere nada más tirar mierda a diestra y siniestra. El problema es que ya esa mierda está llegando hasta el gobierno de Estados Unidos que es absolutamente imperante y absolutamente se creen indispensables para poder emitir cualquier tipo de juicio y cualquier tipo de, 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 de premisa donde van a denostar a un gobierno con el cual probablemente pues sí si no estén de acuerdo, porque nunca van a estar de acuerdo que haya un gobierno... Con una persona que no sea un títere del gobierno de Estados Unidos, jamás lo van a aceptar. Pero, pues obviamente, Andrés Manuel le salió mucho más moral, le salió mucho más valioso, y le salió mucho más este cuerdo y le salió mucho más inteligente de lo que habían pensado. Entonces, obviamente, ellos, ellos no pueden tirar mierda Diestra y Siniestro, como la tiran los Krause, como la tiran el pano, como la tira este, cualquier de los, cualquiera de los periodistas que odian a López Obrador, pero. Finalmente están haciéndolo, ¿no? Están haciéndolo poco a sí. poco y como con dosis homeopáticas, entonces eso está afectando sí. mucho a mucha gente, otra vez la misma gente que les cree. ¿Quiénes? Pero ahora, ¿quiénes les creen a los gringos, obviamente? Claro. ¿Sí? Esa es la pregunta. Claro,
4: claro. Claro, sí Horacio, eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, ya en un par de minutitos tenemos que decirle adiós ¡Oh, no! a nuestro público del Canal 22, así es que Fernando Rivera, alcanzas a hacer alguna observación sobre estos temas que estamos hablando.
1: Una idea completamente ganadora, Julio Ana Horacio, ya era tiempo. sobre el avión, ¡Carajo! fíjate, eh, en vista de que a, a muchos personajes de la oposición y de la derecha cumplirle sus deseos Está siendo cada vez más difícil. Propongo que acondicionemos el avión para que los lleve a las Islas Marías y hacer una nueva versión de la Isla de la Fantasía. Imagínate a Claudio X González con su traje blanco Ay, y a Belauzarán gritando, ¡El avión, el avión, el avión. Y recibiendo ahí que llega Lilita y dice, oye, que quiero ser presidenta, súbete al avión, venga a la Isla de la Fantasía.
3: La, 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 la. Y y
1: que llega, que quiero ser guapo, súbase al avión. Y, y sería una buena manera pues de, de negociar con, con, con esta oposición que nomás no, no le hayan el modo, ¿cómo ves?
4: Excelente, excelente, realmente, <risa> imagínate todas las excursiones, cruceros pluripartidistas que podrían llegar a presenciar ahí, los espectáculos Mira, nocturnos. Ana. La idea de verlos
8: a todos juntos en una isla lejos de México, pues es encantadora, ¿no?
4: Ya por sí mismo es sugerente. Se pues entretengan Francisco. entre sí, está padre. ¿Qué espectáculo literario pondrías ahí? ¿Qué, ¿Qué pondrías ahí en las noches? Ya ves que en los lugares esos de todo incluido, en las noches hacen espectáculos especiales. Para no, pues yo
3: haría
8: juegos, juegos así, juegos dinámicos del tipo como los Juegos del Hambre, Ajá. ¿no? Porque me parece que es gente muy competitiva.
3: Ajá. Oye, y,
1: y, ¿y en la noche habría...? habría este cine permanencia voluntaria, yo pondría Exacto. la película de Alberto Isaac llamada En este pueblo no hay ladrones Sí, imagínate Mira, imagínate. podríamos
8: ponerlas lo del señor de las moscas, Ponto También. A ver, para que agarren ideas Pues sí
4: Bueno, pues uh, muchas gracias, muchas gracias a quienes nos siguen desde el canal 22, gracias por habernos acompañado, nos quedamos en nuestro canal de YouTube de Julio Astillero pero al canal 22 Gracias por esta ocasión. Gracias. Bueno, y nos queda a nosotros la oportunidad de irnos con el, el postrecito. Horacio Franco, ¿qué nos dice? Bueno, espérame tantito porque Fernando Rivera, sépanse que tiene compromisos ejecutivos importantes que debe cumplir. Así es que damos el tiempo para que el, el postrecito y se pueda ir a ponerse ya a tildarse.
9: Yo lo...
1: Los, los saludo, les mando mis abrazos, mis besos, espero que puedan disfrutar una bella tarde de viernes, este, pues eh, disfrutando lo que ustedes quieran, este, chocolatito, verdad, este, agua de limón.
2: <risa>
1: o ya si tienen otra clase de gustos, pues ya ahí ahí me echan un, una llamada. Aquí estoy, su amigo y servidor, como siempre. Abrazos, Ana Horacio. No te Julio. vayas,
8: Fernando, espérate, queremos platicar contigo, que nos cuentes tu infancia. Ahorita espérate. les
1: mando mi ubicación.
4: ¿Las Islas, no. las
8: Islas Marías,
4: las Islas Marías Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Bueno, eh, Horacio Franco, ¿qué agregas en la el postrecito de esta eh, mesa de este viernes 25 de febrero, por favor?
6: Pues es que a mí me gustaría agregar muchos postrecitos de esta semana que se vio
4: re fuerte con, con todo lo
6: de, bueno, ya, acabando lo de la casa gris que ya no se mencionó más, bueno, que ya obviamente se tiene que ir enfriando porque ya no tiene de dónde sustentarse eh, toda esta reunión que esta, esta exposición de sus motivos que tuvo este, eh, mexicanos contra la corrupción y, y la impunidad que este, obviamente pues sí el presidente la, la, la expuso también yo creo que mira la oposición eh, tendría que tener una mejor idea ¿De qué es lo que quiere hacer? O sea, sí sería una oposición más respetable si no fuera un Frankenstein totalmente des desarticulado, ¿no? Porque el problema es que no hay articulación en nada de lo que están diciendo. O sea, eh, el problema no es que no... Es que... Es que están creyendo tanto en sus propias mentiras, o sea, están creyendo tanto en que ellos pueden lograr otra vez llegar a gobernar este país o llegar a controlar, ¿no? Porque ellos no gobernaban, o sea, gobernar es administrar, ellos no administraban bien, ellos nada más controlaban las, los dineros para que estuvieran todos estos dineros, obviamente favoreciendo a unos cuantos, bueno. Lo lograron muy bien, hicieron un brillante trabajo de, de, de mal administrar este país y ellos creían que eso era gobernar, ¿no? Cuando había tantas carencias educativas, tantas carencias alimenticias, tantas carencias de infraestructura, tantas carencias de salud, tantas carencias de todo en este país, pero bueno... Eh, ellos creían, o sea, ellos creen que estaba o que están en su propia, en su propia realidad bien, ¿no? Y que esa realidad era funcional, porque les era funcional. Y es más, nos era funcional a la clase media también, ¿no? Endeudados, hasta las cachas, pero nos era funcional. Y el problema hoy por hoy es que no, eh, eh, o sea, esto ya no, esto ya no se puede sostener, porque ya López Obrador puso un hasta aquí y de una manera bastante contundente, bastante definitoria, bastante definitiva para poder seguir adelante con otro tipo de nación, otro tipo de gobierno que no se parece a la Venezuela que, que, que conocemos, que no se parece a la Cuba que conocemos, que mucho menos a la Nicaragua, que mucho menos a China, que tiene un modelo económico que, que finalmente es hubiera podido dar mejores resultados sin la pandemia pero que obviamente no los dio por esta misma y ahora con la guerra con, de, de Rusia contra Ucrania, pues quién sabe cómo va a estar la cuestión ¿no? económica, pero eh, la oposición no tiene de dónde asirse, entonces por eso es que están tratando siempre cualquier cosa si le pregunta a Margarita Zavala sobre la guardería ABC, va a contestar que el gobierno está las, haciendo las cosas bien y toda la oposición está siempre desde Xochitl Galvez pasando por Kenia López pasando ahí. Y, y todas tienen sus argumentos Total y absolutamente de ellas mismas, dentro de su burbuja, y no ven más allá. Ese es el problema. Entonces, para que haya una posición respetable, necesita haber una oposición fraguada, con una ideología, con una, con un criterio propio, con una certeza de que quieren un bien común, pero no saben qué es el bien y menos el bien común tampoco. Entonces, bueno, ese es mi postrecito, ya. Sí. Obviamente, yo ya ni, yo ya los veo y digo, no, es que no es posible que crean tanto en sus propias mentiras, no, o sea, sí. desde eso hasta contratar una dentista para que mi a sus juicios y publique un libro en contra de la, de la política de salud de lópez Gatel que ha dado realmente buenos resultados en México, aunque digan que hay, ha habido muchos muertos, pues que, que vean las cifras, que vean las cifras de los muertos en otros países, que vean las cifras de los vacunados aquí, la eficiencia de la vacunación y que vean todo cómo se ha manejado en otros países del mundo para que no anden dos icones ¿no? Nada más digo eso, y bueno en fin, ¿qué puedo decir? Es, sí. eh, eh, seguiremos con una oposición no moralmente, sino ya de facto derrotada, de, de, de hecho derrotada en verdad en todos los aspectos, ¿no? Porque uh -huh. aunque vayan a ganar algunos estados, pues, si ganan Aguascalientes este año, yo creo que todo esto es es, es son, son claros indicios de una derrota por una alianza contra la natura sí. como la que hizo Claudio también.
4: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis Moore, el postrecito, por favor, para ir cerrando esta mesa del viernes 25.
8: Híjole, pues el postrecito, el postrecito supongo que es un postrecito muy existencial, porque vaya que el momento nos coloca ahí, ¿no? Ahí. Sí. Mi principal maestro de teatro fue un polaco, Ludwig Margules, un tipo bastante cruel, pero un gran teatrero, y de alguna manera mi corazón y mis recuerdos supieron sortear la crueldad, y tengo mejores recuerdos que peores. Eh, entonces, en ese sentido nos mostró un montón de teatro hecho en, en Europa del Este, nos mostró un montón de teatro de la posguerra, eh, de la Guerra Fría y tal, y tengo como esa misma sensación física de cuando vi aquellos montajes eh, pues, de este estupor y de, esta, eh, de este pasmo que genera la guerra. No sé en dónde leí o vi o escuché hace unos días una frase que voy a mal parafrasear, que es algo así como que los seres humanos somos aquellos que, que construimos campos de, exter, de exterminio y que entramos a ellos cantando, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pues somos eso, es decir, somos quienes encontramos la alegría en medio, de, en medio del desastre y quien provoca el desastre? Yo hace muchos años decidí colocarme en la alegría, pues, ¿no? Y, y con esa alegría, por eso me ha resultado tan importante pues, participar esperanzadamente de esta cuarta transformación, eh, que, no, que no sin ojos críticos, pero sin duda que del lado de la esperanza, porque pues fue el primer líder político que me hallé, que empezó a hablar del amor, de la esperanza, de los abrazos de unas otras formas de entender el contrato social que no habíamos escuchado y que seguimos sin escuchar en, en, en muchos lados del mundo. Pues, ¿no? Yo quizás rescato de este momento el cómo nos miramos como país líder, entendiendo el liderazgo no como una forma de superioridad, sino más como, como una capacidad de congregar, eh, entendiendo que México es, es líder, ...de la región, y ese liderazgo tiene una responsabilidad, y ese liderazgo también es en función de cómo nos asociamos con Estados Unidos, y ese liderazgo también es en función de cómo concebimos nuestra autonomía energética, alimenticia, etcétera, si gran parte de los problemas que va a tener y que está teniendo Europa, y Estados Unidos, y el mundo, y etcétera, que son de las broncas de la globalización, es justamente que apenas te organizas globalizadamente con una bola de ojetes, en la primera oportunidad te quitan la energía, te quitan los alimentos, te quitan las cosas, y quien más sufre es la gente, pues, ¿no? Entonces, como que esta circunstancia de Europa del Este reaviva un montón de discusiones y le da todo el sentido del mundo a la discusión de la reforma energética por el asunto de la autonomía, pues, ¿no? Si vamos hacia este nuevo orden mundial, a lo mejor este nuevo orden mundial es un regreso a mirar hacia adentro de nuestros propios países, hacia adentro de nuestras economías, para la autosuficiencia, porque no podemos confiar en las empresas, no podemos, eh, no hemos podido. Las empresas, pues nos quemaron a los niños también, ¿no? Entonces, pues eso, todas esas ideas juntas, creo que no es un momento feliz, ¿no? De ninguna manera mucho que pensar con una guerra, pero, pues bueno, pues a, a, a disfrutar la vida, que ni qué, a seguir cantando en cualquiera de los escenarios en los que estemos. ¿no?
4: Gracias, Ana Francis, por tus reflexiones, eh, a seguir cantando y a instalarse, como has dicho, en la alegría también, a pesar de todo. Horacio Franco, gracias por esta ocasión, gracias por tu participación hoy.
6: Muchas gracias Julio, muchas gracias por esa reflexión tan bonita y tan profunda, Ana Francis, muy conmovedora, además muy cierta. Y gracias Julio por invitarnos. Ahí te tengo que mandar un WhatsApp eh, con una petición de una internauta aquí, Ana Francis. Al ratito te la mando. Ya vas. Va. Pues
8: vamos, vámonos. a comer con el pollito desgraciado. vámonos a comer. No,
4: pero ahorita con el las pollito Islas pollito marías. De Se ve que iba a algún negocio así sí. cinematográfico. Los están descubriendo. Acuche, Julio. Vámonos, ándale. Sí, 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 rápido, órale. Parece que todas las
6: islas caimán y se me hace.
4: Sí, sí, sí. Ana Francis, gracias por todo. Muchas gracias. gracias por tu pensamiento, tu inteligencia, tu sensibilidad. Gracias, hasta luego. Gracias, Horacio. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa del más allá. Una mesa que mezcla desde mi punto de vista inteligencia, profundidad, visión política, conciencia social. Muy importante me parece a mí lo que aportan ellos, lo que ellos proponen y lo que comentan. Bueno, seguimos adelante con el programa y está con nosotros precisamente mi compañera productora y co-conductora de este programa, Adriana Buentello, a quien saludo a Adriana. Ya estamos de regreso.
0: Julio, ya para cerrar el programa, pues ya hay algunas cosas que mencionaste y mencionaron en la mesa. Pero fíjate que interesante lo que mencionabas del avión presidencial porque hoy en la conferencia mañanera, debido, hay que recordar a estas observaciones que hizo Julio, la Auditoría Superior de la Federación que calificó como una especie de simulación a esta entrega de un cheque a la Fiscalía General de la República para el pago de los premios de uh -huh. esta rifa que se llevó a cabo de este avión presidencial. Bueno, el presidente dijo que sí se entregó este dinero, pero que luego se demostró que no era quizá el método más adecuado y que había que entregar ese recurso al Infonavit, pero también recuerdo que no se ha podido vender precisamente el avión presidencial y que pues eh, quizá una de las opciones sea que pase a la empresa que vaya a administrar el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya y el aeropuerto Tulum para que pues eh, lo rente para, aviones, para viajes privados. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo.
3: Bueno, sí, se entregó ese dinero, el fiscal nos entregó ese dinero, dos mil millones de pesos, y luego se demostró que no era el procedimiento legal correcto y que había que entregar ese dinero al Infonavit y se acordó que ese dinero se utilizara para entregar créditos a familias pobres que pudieran tener sus viviendas y así se está aplicando ese dinero entonces en eso estamos no descartamos el que se pueda vender si Vemos que no eh, se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre. ...y pueda rentarse para viajes ¿sí? a familias, a empresas y obtener pues recursos.
0: Julio, y sobre el tema de la consulta para la revocación de mandato... ...pues hizo una crítica muy fuerte, por un lado dijo que la veda eh, electoral pues están confundiéndola en el Instituto Nacional Electoral, los acusó de estar actuando pues, de manera antidemocrática, eh, mencionó que incluso habrá municipios en donde no haya eh, casillas, así que los instó, Julio, a que se reúnan, pide que el Consejo del Instituto Nacional Electoral se reúna para que incrementen el número de casillas y vean qué opciones tienen para pues, incrementar los recursos. Vamos a escuchar.
3: Bueno, estamos cumpliendo con todo lo que ordena el tribunal aún bajo protesta porque están confundiendo propaganda con información y además el INE está actuando de manera antidemocrática porque van ah, a ver, lo dije ayer Municipios en donde no van a instalar una casilla es una violación flagrante a la Constitución si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente si es un mandato constitucional suspenden gastos para cumplir con la Constitución ojalá y sin que se tome como una presión, sino en muy buenos términos, yo le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes.
0: Bueno, Julio, ya está. Organizaciones sindicales y empresariales propone el presidente para, pues, para que se junte el dinero, Julio.
4: Fíjate que es un tema obviamente muy polémico y ya sé que la filiación política partidista suele hacer que este tipo de comentarios entren mal y sean mal, a veces mal valorados, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional que tiene, entre otras obligaciones, las de interpretar conforme ellos, que son los responsables constitucionales con esa facultad, cualquier tipo de divergencia o de necesidad de interpretación de algún mando constitucional. Efectivamente, la constitución establece algo, pero en la resolución que ya estableció la Suprema Corte de Justicia, dijo que dadas las circunstancias presupuestales, se tendrían que instalar, aunque fueran menos casillas de las que deberían de realizarse, y que eso no implicaría ningún tipo de responsabilidad penal ni administrativa para los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es un problema de fondo, Adriana, porque lo que está lo que es preocupante es que la, el ejercicio de revocación de mandato puede quitar a un presidente de la República, es decir, está diseñado pensando que hay un segmento de población que quiere quitar a un presidente de la República. Por tanto, en términos jurídicos para que proceda ese ejercicio de revocación de mandato debería instalarse el mismo número de casillas que las que le dieron este mandato a ese presidente. Claro. Es decir, el mismo número, porque si no, no le estarías ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de expresar un sentido contrario al que ya emitió, en este caso, en 2018. Deberían ser las mismas casillas. Pero dadas las circunstancias presupuestales, la Suprema Corte ya dijo que debe hacerse con los recursos que se tienen e instalando el número de casillas que se pueda hacer. Esa es la realidad jurídica y desde luego sería muy preocupante que participaran sindicatos, empresarios o personal no capacitado ni autorizado, porque no es una consulta popular, no es consulta popular, es un ejercicio revocatorio de mandato de presidente de la República y en su caso llegará el momento en el que podrá ejercerse también respecto a eh, gobernadores de los estados luego que pase su tercer año de gobierno y con los requisitos de que ya se conocen, en fin es un tema delicado pero creo que, que jurídicamente no están en falta eh, esa organización tal como la está planeando el INE, no hay de otra Adriana. si me
0: lo permites, hoy se veía más molesto el presidente precisamente porque pues lo que hoy dijo es que había municipios en donde no iba a haber ni siquiera una pues, sola casilla, y hay que recordar también, Julio, que el presidente ofreció, eh, digamos, de palabra, que aunque no se juntaran, pues, eh, el, el pues el porcentaje requerido y requerido para que sea vinculatorio que él si si la mayoría decidían que no continuara no lo iba a hacer entonces yo creo que también la molestia que se vio en, en la mañanera pues refleja también pues lo que busca el presidente quizá es el apoyo en cierto tipo o en, o en muchos municipios en donde a lo mejor no se va pues a, no se van a instalar estas estas casillas pero pues hoy sí eh, hizo esta mención eh, pues muy particular para que se reúna el Consejo, eh, el Instituto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y pues cumplan lo que él señala, como tú ya bien comentas, pues ya de alguna manera no tienen esa, esa responsabilidad, pero que cumplan ese mandato constitucional, Julio. Y pasando a otro tema, bueno, más o menos está vinculado porque a, a, a lo mismo, pero sobre todo por el tema de la veda electoral. Hay que recordar que pues ya en unas cuantas semanas eh, se va a inaugurar el aeropuerto Felipe mm. Ángel y pues en, esta, en medio de esta de electoral el presidente dijo que pues sí va a inaugurarlo, pero que no va a hablar, así que pues incluso preguntó ahí mismo al secretario de Gobernación, Adán Augusto, sí, si, pues qué otras opciones hay o quiénes podrían intervenir en ese evento. Vamos a escuchar
3: que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo sí voy a participar porque además esto lo dijimos desde hace un año de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir y es un gran aeropuerto pero para que no vayan a a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra. Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar. Y a lo mejor los gobernadores. No sé qué nos recomienda aquí el secretario de gobernación. ¿Quiénes podrían hablar? Los constructores. Sí. Eso, los que construyeron con eso. Y ya, con eso.
0: Bueno, y...
4: lenguaje de señas podría ser el presidente López Obrador muy bien, todo funcionando o ir con una pancarta, el pre... Andrés Manuel López Obrador es un hombre con una gran creatividad política entonces podría ir con su pancarta, no les puedo decir esto pero en fin, Adriana sí,
0: tiene una gran comunicación con pues, muy, una muy buena parte de su base política y sí, evidentemente el, el lenguaje que vemos cotidianamente en, la, en las mañaneras, pues va muy dirigido a ellos y justamente lo, lo que mencionas, eh, tiene una gran creatividad para, para comunicar algunas cosas, Julio. Y comentar también que respecto pues a lo que va, lo, pues esta situación eh, en Rusia-Ucrania, hoy el presidente aseguró que se va a presentar ante la ONU UN una propuesta para rechazar y condenar cualquier eh, pues invasión de cualquier potencia. Vamos a escuchar.
3: En el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, y ayer que me hicieron la propuesta de la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión, de cualquier potencia. Esa es la postura.
0: Bueno. Y para terminar, Julio, bueno, ya había mencionado el canciller en redes sociales que a las 2 de la tarde pues iba a, a iniciar esta sesión del Consejo General de la ONU, donde iba a México a poner, a dar su posición. Y este mensaje pues lo manda precisamente Juan Ramón de la Fuente. Dijo que la postura de México pues va a ser la ya acordada con el presidente y va a haber una condena enérgica por esta invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Vamos a escuchar.
15: He estado en contacto permanente con el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, y deseo informarles que, siguiendo las instrucciones que ha dado el presidente de la República, en esta sesión México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Lo hacemos con base en los principios constitucionales de política exterior, pero también con base en nuestra propia experiencia histórica. México ha sufrido invasiones en el pasado y estas han tenido un alto costo para nuestro país. Simultáneamente, hacemos un llamado importante al cese al fuego lo más pronto posible para que se apoye a través de la ONU a los civiles que están sufriendo ya las consecuencias de esta invasión y reiteraremos nuestro respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania.
3: Bien. Pues
0: curioso, es algo de lo más relevante el día de hoy pues vamos a dar seguimiento, por supuesto, a todas estas posiciones y a este tema. Eh, ya hay, eh, pues, in información también que el canciller ha dado a conocer de un avión que se va a mandar de la Fuerza Aérea a Rumania, donde van a recoger a algunos mexicanos que ya estarían... Pues eh, por allá, de hecho, ya hay algunos videos donde ya se están recibiendo los primeros mexicanos y pues eh, Julio, seguiremos eh, con atención este tema y recuerden visitar la página JulioAstillero.com para dar seguimiento a todo lo que está pasando en este, en este conflicto.
4: Muy bien, pues ya es viernes, ya terminamos la semana, parecía que no con tantas cosas, tanta información, pero hemos salido bien gracias a a la Organización de Tripulación Astillero. Así es que gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a la Tripulación Astillero, Adriana Buentello, Andrés Ramírez Conejo, que le vaya bien unos días, que va a descansar nuestro amigo Andrés Ramírez Conejo, a Sebastián Enríquez, Alfredo Hernández Luna, Ángeles Guerrero, Ángel Hernández, Adriana, gracias y a preparar el programa para el próximo lunes.
0: Con mucho gusto. Muy buen fin de semana. Gracias a todos.
4: Hasta luego.